단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다 할머니는 혼자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 자 새날밖에 PPL 오늘은 올라온 상품 자첫 번째 첫 번째는 추석 선물 세트 기획전 여기 들어가시면 어마어마해요 동네에 있는 마트가 여기 들어와 있습니다 음. 추석이 가까워지면 동네 마트 가면 입구에 엄청 쌓여 있잖아요 그게 다 있어 들고 가실 필요 없어요 주소만 찍어서 배송하시면 되지 자 오늘 올라온 신제품 야 술안주 새벽집 강남 명가 무뼈 갈비탕 앤 소고기 얼큰 국밥 세트. 품질 좋은 한우를 사용하여 변함없는 맛과 품질로 27년의 세월 동안 명가의 자리를 지키고 있는 새벽집. 정성껏 만들어낸 한 그릇을 고객님의 식탁 앞으로 배송해드리고 있습니다. 국물이 진한 뼈 없는 갈비탕과 속이 확 풀리는 소고기 얼큰 국밥으로 간편하고 맛있는 한끼 식사가 되시길 바랍니다. 사실 갈비탕이 비싸요. 근데 요즘에 큰 갈비탕이라고 해서 큰거 주죠. 뼈 빼고 나면 별거 없어요. 그래서 뼈를 빼고 주는 게 훨씬 더 많이 주는 거예요. 여기 새벽집 그리고 굉장히 유명한 청담동의 그 새벽집인 것 같은데. 아, 그래요? 네. 가시면은 굉장히 멀잖아요. 직접 가시면은. 음. 네, 집 앞에서 바로, 아, 배송하시면 집에서 바로 즐기실 수 있는 음. 24시간 새벽 내내 사람들이 넘쳐나는 곳입니다. 아, 새벽집이? 네. 나도, 나도 가본 것 같은데, 옛날에. 한참, 한참, 한참 놀러 다닐 때? 나이트가 앞에 있어. 아, 가본 것 같은데? <웃음> <웃음> 지금 거짓게이 올라와 있는 거야? 27년 됐다는데. 네, 나이트에서 놀다가 사람들이 많이 가서 이렇게 새벽에 갈비탕을 먹죠. 야, 내 인생 개차반 시절에 가봤던 곳이구나. <웃음> 나 옛날에 개차반이었어. 성실하지 않았어. 자, 두 번째. 월드 바이오팜. 내 몸에 웃을 담은 녹용 진액 선물 세트. 진하게 추출한 녹용의 11종의 전통 약재. 사포닌이 풍부한 웃을 담았다. 웃을, 야. 환상의 조합으로 효능은 물론 부드러운 맛까지 더해진 내 몸의 녹용 진액. 햇섭 인증을 받은 국내 제조사에서 생산한 믿을 수 있는 건강한 제품입니다. 음. 선물하기 좋게 패키지 포장되어 배송해드리기 때문에 추석 선물로 사용하시기 좋습니다. 한 박스 1개월분 42,900원으로 내 몸과 가족의 건강을 챙겨보세요. 네. 나는 자연인이다 보면 은 가끔씩 자연인들이 산에 있는 약초캐잖아요. 그 중에 웃을 캤다는 걸 내가 본적 있어. 웃을. 한약재예요, 한약재. 음. 이 웃을이, 이제, 웃을이 있잖아요. 소무릎이란 뜻이에요, 한자로. 웃을. 아시겠죠? 근데 그거를 약초를 캔다고요? 다려서 먹어요. 시골 분들이 배 아프거나 배 자주 아프고 막 이런 분들이 웃을 다려, 다림물 먹고 왔다 이런 이야기 많이 하거든요. 그러니까. 병원 일종의 민간 처방처럼 이렇게 막 소화불량 있거나 복통이 있으신 분들이 이렇게 많이 드시고 오시더라고요. 관절과 인대가 늘어난 경우에도 효과가 있고 신장 결석 등 피오줌이 나오는 경우에도 효과가 좋다. 그리고 여러분 결석 환자들 집에서 있잖아요. 남편이 무슨 프로그램을 보나 하다가 나는 자연자 즐겨 보시면 남편의 신경이 변화가 있는 거예요. <웃음> 
나는 자연이다 보면서 어느 날 갑자기 남편이 나 자연으로 돌아갈래 할수 있다는 말씀을 한번 드려보겠습니다. 자, 세 번째 마지막입니다. 에슬레나 각질 케어 및 집중 보습 레그팩 릴렉싱 다리팩. 여기서 야, 외래어 아닌 걸 찾아보기 힘들구나. 10월 9일날 여러분들은 얼마나 미안해 하시려고 그러실까? 얼굴에만 팩하는 시대는 끝났다. 이제는 다리의 디테일을 살리는 시대. 매일매일 일어나는 각질의 고생이신가요? 업무에 지쳐 발과 다리가 무거워지셨나요? 보습, 각질, 쿨링을 한 번에 에슬레나 릴렉싱 다리팩. 이제는 얼굴뿐만 아니라 다리도 뽀송뽀송하고 매끈하게 관리해보세요. 자, 각질 케어 및 집중 보습 레그팩. 저거 이렇게 다리에다가 이렇게 발에다 끼고 있으면은 각질이 사라지나 보죠? 예전에는 발만 있었는데 이게 되게 장화처럼 길어진 거네요, 부츠처럼. 아, 그랬구나. 네. 이게 쿨링이 되기 때문에 다리의 피로를 좀 풀어주는데 확실히 효과가 있을 것 같고요. 각질이 뭐예요? <웃음> 각질이 이제 돌처럼 아, 굳어지셔서 모르시는 거 아니에요? 아, 아니요, 아니요. 진짜 나 각질 없어요. 각질, 각질 많구나. 아니, 진짜 그, 딱그 말이 맞네. 왜 나는 내 발에 감각이 없을까 했더니 각질이었군요. <웃음> <웃음> 자, 여러분, 세날마켓, 가입도 좀 해주시고, 어, 가끔씩 보면 재밌어요. 제가 제일 좋아하는 것 중에 하나가 다이소 가기, 그리고 내가 가는 오픈마켓 구경하기, 뭐가 많이 팔렸나, 베스트 뭐 이런 거 있잖아요. 그러면 요즘에 트렌드를 알 수가 있는 것처럼 세날마켓에도 가입해서 보시면 잘 팔리는 게 뭔지가 나옵니다. 진보를 대표하는 마켓으로 성장하고 있습니다, 지금. 물건 종류도 많고, 물건 싸고, 좋은 제품들 많이 있다는 말씀드리고, 마켓, 어, 카톡 아이디만 있으면 가입하실 수 있습니다. 도와주십시오. 자, 여기까지가 마켓 PPL이었습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분! 갤럽이 금요일마다 나오죠. 그 여론조사가 이제 전에 말씀드린 것처럼 지지율이 이제 지난주에 25% 그 전주에 24% 그래갖고 공식적으로 우리나라의 소위 이제 메인 여론조사 여기에서 나오는 것 중에 최저를 찍었던 게 갤럽이었고요. 이번 주에 이제 그런 건 있는 거예요. 요새는 지지율이 한없이 떨어지면 지지했던 사람들이 좀 뭉치는 효과 그리고 제가 말씀드렸지만 윤석열이 사과 비슷한 거를 좀 하는 느낌, 나는 이렇게 열심히 했는데 같은 이야기를 하면 윤석열을 지지하지, 그러니까 지지했다가 지지를 잠깐 보류했던 사람들이 또 일부 붙는 효과, 윤석열 100일 기자회견의 효과를 저는 딱 그거라고 봐요. 지난주보다 25%에 30%, 올랐다는 거 있잖아요. 근데 3% 올라도 좀 너무한 게딱 취임 100일에 문재인 대통령 78%였고요. 윤석열 28%입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 50% 차이 나는 거예요. 비정상인 거지. 50% 차이 나는 거예요. 28% 수도가 있을 수 없는 거고 문재인 대통령의 지지율 저게 저게 정상이에요. 그렇죠. 저게 정상이라고. 근데 음. 50% 차이가 나잖아요. <웃음> 50%. 갤럽이 갤럽이 가장 오래된 여론조사 기관이잖아요. 그래서 100 취임 100일 여론조사를 내봤어요. 노태우 57, 김영삼 83, 김대중 62, 노무현 40, 이명박 21, 박근혜 53, 문재인 78, 윤석열 28. 
이명박은 뭐 이제 광우병이네 뭐네 뭐 논란이 한참 있을 때 비슷한 건데 100일 딱 되니까 28% 찍었다. 그러면 이게 문재인 대통령의 바로 전 대통령이 비교했을 때문 대통령 갤럽 기준 퇴임 지지율이 45%였어요. 근데 퇴임하고 나서 3개월 지나서 10일 만에 100일 만에 28%가 된 거잖아요. 국민들은 국가의 존재 이유에서 심각한 어떤 그 불편함과 분노를 느낀다는 거죠. 45% 유지하던 마지막 지지율을 100일 만에 윤석열이 28%를 만들어버리는 효과. 그래서 다들 취임 100일이 아니라 퇴임 100일 남은 거 아니냐 이런 이야기를 하는 거고 그다음에 지지율이 이렇게 왜 오르지? 라고 스트레스 안 받으셔도 될것 같습니다. 한 30%대는 갈 거다. 30% 내에서 더 이상 오르지 않을 거다. 이 정도로만 생각을 하면 그렇게 1, 2%, 뭐 3, 4% 오르는 거에 대해서 스트레스 안 받으셔도 될것 같습니다. 여기에 대한 부정 지지율, 부정률이 더 높기 때문에 60% 이상이 계속 유지되고 있기 때문에 우리는 그냥 우리 하던 대로 하면 된다. 끌어내릴 생각만 하면 된다. 네. 네. 그리고 주요 분야별 정책 평가는 윤석열이 대북 문제 34%. 점수로 따지시면 됩니다. 34점. 부동산 30점. 윤석열이 집값을 떨어뜨렸다 그랬는데 30점밖에 안 나오네. 그다음에 외교 복지 경제 정책은 20%대. 인사 교육은 10점대. 높은 게 하나도 없어요. 홍보를 탓할만 하네요. 네. 여기 봐봐요. <웃음> 그나마 북한 문제를 이제 우리나라에 이제 약간 그급 포지션에 계시는 분들이 북한 세게 해라. 요렇게 하는 사람들이 북한 문제 잘한다 정도가 최고고요. 경제 24점. 부동산 30점. 잘못하고 있다는 39예요. 복지 27점. 100점 만점입니다. 교육 11점. 요거는 이제 아마 그 교육부 박순의 뭐 취약 아동 요런 논란들이 있었을 거고. 북한 문제 34점, 외교 29점, 공직자 인사 16점. 다 낙제점이에요. 이 기회를 한번더 주고 못하면 쫓아내는 게 맞죠. 기한 6개월까지. 그러니까 우리가 기한을 정해줘야 돼. 100일까지는 이렇게 했으니까 6개월까지 이걸 계산하지 못하면 그만둬, 스스로. 뭐 탄핵까지 갈거 있어? 스스로 사임해야지. 나 대통령 해봤더니 못하겠어. 스스로 물러나야지. 저 정도면 학교에서 학고 수준이죠. <웃음> 그 정도면 왜 구슬을 했는지도 <웃음> 보이지 않습니까? 너무 형편없는 거예요. 저 학교 다닐 때 저거를 우리가 그런 친구를 뭐라고 놀렸냐면 딱네 글자로 돌대가리라고 놀렸어요. 이거는 이거 말도 안 되는 거잖아요. 대한민국 선진국에 진입해서 전 세계 10위 안에 드는 국가가 됐어요. 선진국의 시스템이 있다고요. 웬만큼 못하지 않으면 저런 점수 받기 힘들어요. 대통령이 되면 안 되는 자가 그 자리가 너무 버거운 거예요. 스스로 물러나게 만드는 것이 맞다고 생각해요. 깨닫게 하고 6개월만 시간 더줄 거예요. 뭐 앞으로 6개월 더요? <웃음> 아, 아니 아니 아니. 3개월? 취임 이후 6개월. 네. 아니 우리가 몰라서 그러는 거라면 그 취임 100일 백서 만들었잖아요. 공개를 음. 해주세요. 거기 뭔 내용 있는지. 우리가 비판 안 할게. 만들어 놓고 왜안 보여주지 하고 있냐고. 진짜 안할 거예요? <웃음> <웃음> 아니 비판할까 봐 공개를 못 한다고 하니까. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 
이번에 보도 하나가 또 나왔어. 한결이가요. 잘 써먹고 있더라. 아주 그냥. <웃음> 꼬깡패 먹듯이 하나씩. <웃음> 그러니까 그게 잘하는 거야. 단독을 한꺼번에 터트리면 선택과 집중이 안 돼. 그래서 오늘 단독은 양산 시, 욕설 시위 주도자도 김건희가 취임식에 초청했다. 아, 나 이거 분노, 이, 난 이거 보고 얘는 내가 봤을 때 여자 양아치가 맞죠. 악질이죠. 진짜. 양아치한테 말 그렇게 하시면 안 됩니다. 근데 이 내용이 뭐냐면 취임식에 초청된 구구 유튜버 수가 30명 정도 된대요. 밝혀진 것만. 그구 유튜버. 여기 보면 내가 이게 명단을 알려주면 여러분들이 그거 뭐저 구독을 해보실라나? 그런 분 없겠죠. 에이. 자, 여러분 그구 보수 유튜버 구독하실 분들 우리 어르신들 제가 알려드릴게요. <웃음> 이봉규 TV 구독하세요. 구구입니다. 시사창고, 시사파이터, 너아라 TV. 너아라 TV는 정광훈이 나오는 맞아요. 거잖아. 음. 다음에 짝지 TV, 애굴 애국 순찰팀, 가세연, 자유청년연합. 정의구현, 박완석, 여론들은 보수 어르신들이 구독하시면 돼요. 김건희 여사 인증 보수 유튜브. 니들이 그거 유튜버로서 윤석열을 대통령 만들기에 고생했으니까 취임식에 들어와, 들어와 이렇게 된거 아니야. 그거 유튜버 수는 약 32명이고 초청한 사람은 다 김건희. 그 말이 맞네. 김건희 고모가 그거 유튜버 관리했다 그러는 거니까 김건희가 고모한테 명단 받아가지고 초청했을 가능성이 되게 크죠? 네. 김건희 고모, 목사로 알려진 김혜섭이라는 인물입니다. 아. 이 사람이 그구 유튜버들을 이렇게 직접 통화도 하면서 관리를 한다라는 이야기가 그구 유튜버한테서 나왔던 거예요, 증언이. 음. 근데 이 구구 유튜버들의 면면을 보면은 정말 이거는 사실은 같은 유튜브를 하는 입장에서 이 사람들도 이렇게 유튜버라고 불러줘야 되나 싶을 만큼 컨텐츠로 보나 뭘로 보나 정말 형편없고 가짜뉴스에 무조건 선동, 왜곡, 이런 정보를 날, 날리고 있는 채널들이라서 이런 채널을 보는 사람들이 많이 잘못된 길로 가는 거죠. 자, 그리고요. 진짜 악랄한 거는 깨시연? 깨시연이 뭐요? 이낙연 지지하면서 이재명 갔던 바로 그 깨시연 아니야. 그들이 정당 만들었었잖아. 네. 깨어있는 시민연대당. 얘들도 초청받았어. 그러면 얘들이 변질에 초청받았을까요? 나는 이런 놈들 똥파리 중에 상당히 핵심은 저쪽에 들어온 프락치라고 봅니다. 그러기가 쉽죠? 자, 너무. 그러니까 그 정은현 씨도 같이 그 취임식 가가지고 자랑이라고 사진 찍어서 올린 것처럼 다그 패거린 거예요. 다 알고 초청한 거죠. 나는 그 똥파리를 정말 혐오하거든요. 그 똥파리들 상당수가 여러분들 잘 모르시겠지만 이낙연이 서울대 나왔다고 서울대 나온 똥파리들 존나 많아요. 어디 막 빌빌거리고 그럴 것 같죠. 그러니까 깨시연 당 여기 초대를 했다는 것 자체 놀랍지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 중간에 변제해서가 아니라니까. 얘네들은 그런 목적으로 들어온 애들이에요. 원래 저쪽이었다고. 정은현 같이 이낙연의 비서실장 했던 사람들이 이렇게 초청받고 그걸 또 자랑이라고 올리고 하는 것 자체가 진짜 의심스럽습니다. 야. 그런데 이 사람들이 이렇게 다 초청까지 해놓고 양산 사자 앞에서 유튜버들 막지도 않는 거 보면 이건 다분히 의도적이라고 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 한결애가 정말 타이밍 좋게 이걸 뿌렸. 다고 생각이 드는 게 어제 그제 이렇게 카터칼로 김명 김정숙 여사 그렇게 막 위협하고 비서들 위협하고 했던 것들이 다 어떻게 보면은 사주했다고 볼수 있을 만큼 심각한 사안입니다. 이게 욕설 시위 사주 사건인 거예요. 또 사주야? 아, 미치겠네 정말. 왜냐하면 이게 지금 그 아까도 화면에 나왔지만 사문석 잔고 증명서를 위조한 혐의로. 구속됐던 그 자도 초청을 받았잖아요. 요 김건희 악행이거든요. 
김건희 범죄의 공범들에 가까워. 이런 사람 초청하지. 그리고 지금 이거는 뭐냐면 오늘 단독은 뭐냐면 지금 사저 앞에서 문재인 대통령 사저 앞에서 시위하는 사람을 욕설 시위하는 사람을 초대했다는 거 아니에요. 물론 여기 핵심은 이제 안정권 이렇게 하겠지만 근데요. 여러분들 기억하시겠지만 김건희가 한참 나대기 시작할 때 권양숙 여사 만나러 가서 사진 내고 그랬었잖아요. 네. 그 당시에 김정은 여사를 만났어요. 근데 사진이 나온 게 없어요. 음. 그 얘기 잠깐만 해드리려고. 김건희가 김정은 여사랑 만나요. 6월 17일 날. 모초의 설에 깜짝 만남했다고 보도만 나왔어요. 왜 여기서 사진이 안 나왔을까 이런 생각을 해보거든요. 김정순 여사가 김건희 이용당하고 싶지 않았던 것 같아요. 그러니까 김건희는 무슨 화합을 위해서 저 영부인들 전직 대통령 부인들을 만난다고는 했지만 다 사진이 나왔는데 김정주 여사를 만나놓고도 이 마을에서 욕설 시위하는 자들한테 대통령 취임식 초청을 할 정도의 이중성인 거예요. 내부 청지라는 사람 어쩌고 했던 윤석열이랑 똑같은 애예요. 이런 그 구구 유튜브 하는 애들을 초청을 했다라는 건 얘네들이 방송하는 그런 내용이나 모든 것들을 다 인정해준다는 그렇죠. 뜻인 거잖아요. 계속해서 이 활동을 부추기는 거죠. 그렇죠. 그게 어마어마한 겁니다. 권력이라는 게. 특히 그구 쪽에는. 맞아요. 그게 가짜뉴스만 문제가 아니라 내용 자체가 굉장히 폐륜적인 것들이 많아요. 음. 그러니까 욕설 시위 사주자가 사실은 김건희로 드러난 거 아니에요? 맞아요. 잘한다, 잘한다, 잘한다 계속해. 그러니까 윤석열도 거기에 똑같이 뭐 이게 표현의 자유다 이런 식으로 넘어가잖아요. 윤석열과 김건희는 평산마을 욕설 시위 사주하고 있는 것이 단적인 증거가 드러난 거죠. 놀랍다 이런 생각이 들고 KBC하고요 UPI 뉴스가 여론조사 전문기관 넥스트 위크 리서치에 의뢰했던 여론조사도 나왔는데 크게 주목을 못 받았는데요. 여기 보면 윤석열 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지가 뭐냐? 절망요. 김건희의 비호감도는 66%. 아니 대통령을 떠올렸을 때 절망을 떠올린다는 이 현실이 너무 절망적입니다. 진짜. 그것도 3개월 만에. 여기요 볼까요? 윤석열 하면 떠오르는 현상 이미지가 뭐냐고 물어보니까 절망 33.1%. 여기 이제 구구에 계시는 분들이 있죠. 그분들이 공정 이렇게 이야기하고 있고 그다음에 불공정, 갈등 이런 식으로 윤석열 하면 뭐가 떠오르세요? 글쎄. <웃음> 절망. 절망이 떠오른답니다. 진짜 절망적이네요. 자 그리고 김건희에 대한 호감도도 마찬가지예요. 비호감 66.4. 대개 국민들은 김건희 싫어한다는 뜻입니다. 그러니까 그 갤럽 여론조사를 할때 부정평가하는 이유를 주관식으로 물어봐요. 그러면 하고 싶은 얘기를 다 모았더니 비슷한 말들이 순위 이렇게 내는 거거든요. 만약에 김건희 카테고리하고 윤석열 카테고리하고 뭐또뭐 윤핵관 카테고리 이렇게 만들어서 물어보면 김건희 부정평가 어마어마하게 나올 텐데 상당수의 사람들은 김건희에 대한 여론조사는 따로 하지 않는 경우가 많죠. 윤석열이 왜 싫어 정도에 등장하는 거지. 거의 처음 아닌가요? 어, 그렇지. 네. 그러니까, 김건희에 대한 호감도가 어떠냐 물어보니까 상당수 사람들이 66.4%면 딱 3분의 2지 않습니까? 50%도 아니고 3분의 2가 김건희 싫어. 이 여자 이상해. 이런 거예요, 지금. 진짜 호감을 갖고 있다는 28.9% 좀 만나보고 싶네요. 어느 부분에서 호감인지. 그분들은 지금 새날에 각종 영상에 악플 달고 계시죠. <웃음> 밖에서 벌써 없는 분들이세요. 네. 이게 근데 다른 데서도 비슷한 게 JTBC도 취임 100일 빅데이터 분석을 했는데 15개 단어를 분석했는데 그 중에 부정이 부정 단어가 11개 나오고 긍정 단어가 3개가 나오고 중립이 1개가 나왔는데 단어가 달다예요. 
뭘 달지는 모르겠지만. 뭘 근데. 꼬리표를 <웃음> 네. 네. 달았다. <웃음> 일단 1위가 논란입니다. 논란. 부정적인 단어 1위가 논란이고, 2위가 비판. 음. 그리고 뭐 우려, 의혹, 범죄, 위기, 이상하다. 뭐 이런 단어들이 쭉 나열이 되는데, 사람들이 윤석열에 대해서 바라보고 있는 감정이 다 이런 부정적인 감정이라는 거죠. 달다가 되게 의외네요. 술이 달다, 뭐 이런 건가? <웃음> 아니, 아니, 아니야. 난그 생각에 생각을 했어요. 윤석열이 당뇨이므로 어줌이 달다. <웃음> 그건, 아닌, 그건 아닌 것 같아요. 의사 쌤이 아니라 아닌 거고. <웃음> 자, 야 비율감이 어떻게 66.4%가 나옵니까? 역대 없는 개리땡인 거예요. 오래 갈수 있겠어요? 비호감을 호감으로 만드는 게 굉장히 힘듭니다. 그럼요. 상대방에 대해서 이미지 하나 딱 지키잖아요. 그러면 안 바뀌어요. 그 사람들이 어떤 메시지에도 안 바뀌어요. 이게 가장 큰 문제죠. 대한민국의 어떤 불행의 어떤 전조라고 일단 보시면 될것 같고, 이미 불행이 시작된 거죠, 사실. 자, 근데 거기에 하나 안 도와주는 또 친구가 하나 있죠, 이준석. 엄청 안 도와주고 있잖아요. 이준석이 어제 또, 이준석이 윤석열 잘 뺀다니까요. 이준석이 그 박근혜 패러디 역 한마디 했잖아요. 윤석열의 국민도 저도 서갔습니다. 국민도 서갔고 저도 서갔습니다. 이런 얘기 했잖아요. 내가 개고기를, 그 당시에는 개고기를 파는 줄 몰랐다. 뭐 이런 거 아니야? 아휴, 아휴, 정말. 네. 이준, 이준석 이 새끼, 너이 새끼, 이거 화이팅이라고 말을 하지만. 사실 알았잖아요. 그쵸. 내 말, 제가 하고 싶은 말이 그거예요. 정말로 네가 속았냐. 그래, 네. 개고기인 거 알고 팔았으면 네. 판 놈도 나쁜 놈이에요. 그리고 또 이게 이준석이 이게 처음도 아니잖아요. 박근혜 때 한번 생각해 보세요. 무슨 뭐라고 하고 다녔나. 진짜 그걸 생각하면 진짜 이 새끼 화이팅이다. <웃음> 진짜 이렇게밖에 말안 할랍니다. 아니 그게 아니고 내가 그 새날 PD로서 있잖아요. 누누이 강조를 하는데도 습성을 못 버리네. <웃음> 이준석에 대한 미움은 잠시 넣어두라고요. 왜 화이팅이라고요? 아니 지금 윤석열 까는 상황에서 왜 이준석을 욕을 하냐고. 아니 그러니까 화이팅, 화이팅. 어. <웃음> 이준석 나쁜 놈인지 알아. 근데 내가 내가 아마 이준석이 물어봤을 걸. 마찬님한테 답을 했었는데 이준석이 더 나쁜 놈이에요. 윤석열이 더 나쁜 놈이에요. 그럼 더 나쁜 놈을 좀덜 나쁜 놈하고 서로 이렇게 끌어내리고 나중에 덜 나쁜 놈은 살 사냥이 끝난 후에 삶아버리면 돼요. 왜 자꾸 이준석을 패냐고 우리 불쌍한 잘 싸우는 윤석이를. 아니 근데 이렇게 따박따박 들어오면은 진짜 성질 날것 같아요. 근데 모든 매체를 이용해서 지금 인터뷰를 하고 있는 거거든요. 근데 또 굉장히 잘 막아내고 있는데. 저는 이준석이 이런 식으로 가다가 지금 이래서 지금 국민의힘 안에서는 난리가 났다는 생각이 이런 식으로 따박따박 하는 거를 어른들이 국힘의 음. 중진들이 못 참는다는 겁니다. 음. 말로 제가 이겨낼 재간이 있는 사람이 있습니까 여기서? 자 봐봐요. 이준석이 역시 잘 싸운다는 건 뭐냐면 따박따박 반박한다가 아니라 한발더 나간다는 거. 이준석 똑똑한 애 맞아요. 똑똑한 천재형 정치인인 건 맞아. 다만 인성이 개체방 같아서 그런 거지만 이렇게 잘 싸우는 사람이 민주당이 있어? 윤석열하고? 부럽다. 봐봐. 그게 윤석열이 그랬잖아요. 이준석 대표의 이야기를 들어봤냐. 그러니까 윤석열이 그랬잖아. 내가 민생을 챙기느라고 그럴 시간이 없다 그랬더니 이준석이 이렇게 반박해 주는 거예요. 그런 내용을 전혀 파악하지 못하셨다면 정무수석실의 굉장한 직무위기요. 그리고 대통령께서 그런 걸 파악하실 우중이 없다는 것은 정치 포기거든요. 이건 무슨 소리냐면 집권 여당의 당대표가 한 말을 그것도 윤석열을 향해서 한 말을 
몰랐다는 것 자체가 거짓말이다 이런 뜻이에요. 다 듣고 있을 거 아니야. 정무수석실은 그걸 보고 안 해줍니까? 아유, 그렇죠. 정무수석실이 그거 하라고 있는 건데 거짓말했다는 걸 이렇게 팩트로 조지고 있잖아. 그 준석일 패? 사람들이 말이야. <웃음> 저는 그 저는 제 생각에는 그 저기 뭐야 국민의 힘은 난리가 난게 맞을 것 같은데 그분께서는 모를 수도 저는 있다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 아니 근데 제명까지 시키겠다고 이야기하는데 만약 제명을 하면 이준석은 진짜 그때는 테러 없이 <웃음> 난리를 칠 거라고 보이거든요. 아, 이준석이 그 저는 겁날 겁날 거라고 본다니까요. 겁나죠. 네. 경찰에서 딱 걸어서 네. 그뭐 성상납 이런 걸로 제대로 걸면 실형이 나올 수도 있어요. 근데 이미 나는 그 결과로 가고 있다고 이준석이 생각을 하는 거예요. 음. 정치 탄압받는 사람이라고 본인이 생각할 거고 또는 성상납의 증거가 없다고 생각을 할 거고 포괄 일제로 그 다음에 받은 것까지 한 몰아서 처벌할 수 있다고 생각을 할 거고 근데 이 상황에서. 조용히 사라지면은 오히려 이게 조용해질 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 요거를 지금 딜도 안 하는 상태에서 계속 터뜨리고 있는 거. 이제 유튜브 하시는 분들이 과하게 이제 들어갈 때 그런 거지. 또 이걸 또 이준석하고 윤석열이 짜고 한다고까지 뭔가 내피실 만드시면 안 되고. 그러니까 이준석이 이 언론 플레이를 잘한다는 게 언론들이 좋아할 만한 워딩을 기가 막히게 잘 만들어냅니다. 그 장혜찬이가 이준석한테 선당운사 뭐 이런 이야기 했잖아요. 그리고 이준석을 비판을 했어. 사실은 이준석이 키운 애들이 있잖아. 이준석 키즈들. 이준석 키즈인데. 그때 이준석이 한 말이에요. 그렇게 해서 더잘살수 있다면 응원하겠다. 이런 바로 언론이 나오잖아요. 쌈박하잖아. 이거 페북에 댓글로 달았더라고요. 음. 서로 주고받는 그 형과 아우 사이의 대화가 참 아름다웠습니다. 아무튼 그런 상황이었다는 말씀을 드릴게요. 자, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 비호감 66% 김건희 악행. 어디가 끝일까요? 아, 이야기 덜 끝났어. 그 시사, 시사타파래. 뉴스타파가 보도한 거 보면은, 그, 김건희 일정. 아, 비공식 일정. 비공식 아. 일정이, 이, 20건 이상인데, 그 내용에 보면, 그게 왜 드러났냐면, 경찰들이 일과 외 시간에 일과의 수당을 타기 위해서, 그, 자기들이 근무했던 거를 이렇게 여사님 일정해가지고 나오는데, 그러니까 일과 시간에 포함된 거는 아예 거기 등록이 안돼 있는 거예요. 그러니까 김건희를 위한 온전한 일정인 지금까지 드러난 것만 20건. 일과 외 시간에 경찰이 경호를 한 거예요. 그러니까 퇴근 시간 이후라는 얘기는 아, 저녁 시간대라는 거잖아요. 어딘가를 갔어. 근데 그 어디를 갔는지를 공개를 안 하고 있어서 음. 뉴스타파가 그거를 지금 법원까지 갖고 가서 소송 중인 거예요. 아우 현기증 나. 참. <웃음> 빨리 알고 싶네요. 네. <웃음> 야, 선암 산마리아님께서, 산마리아이님께서 66만 됐나요? 하셨는데, 아직 안 됐어요. 지금 보고 계시는 분들이 대부분 다 구독자신가 봐요. 또는 계정이 없으신 분들. <웃음> 계정 없어서 유튜브는 볼수 있으니까. 여러분들 중에 계정이 없어가지고 유튜브에 들어와서 막 이것저것 봐. 계정 없는 분들도 채널 들어와서 광고 같은 거 보시면 도움은 되는데, 채팅을 못하지. 계정이 없으면. 자, 여기까지 하시고. 66만 안 됐고요. 지금 다섯 명 남았네. 와, 진짜 우리 구독자. 소위 말하면 구독자 충성도가 높구나. 선착순 다섯 명만 봤습니다. 더 이상. 구독자가 거의 없다는 거예요. <웃음> 더 이상 받지 않아요. 감사합니다. 네. 검찰이 정경심 교수 형 집행정지를 불허했습니다. 현 단계에서 불가하다는 거예요. 현 단계에서 불가하다는 거예요. 아니, 이거 어제 듣고 진짜 너무 화가 나더라고요. 어떻게 이런 최소한의 기본 인권도 없습니까? 자, 이거 그형 집행정지 관련해 갖고 심의위원회를 열었는데. 취미위원회 최종 결정권자가 송경호 서울중앙지검장이에요. 송경호. 
얘가 조국 장관 수사 지휘했던 놈이잖아. 그리고 문재인 정부 지금 그 수사 중인 박기동이가 또 여기에 그형 집행 심의위원회를 또 열어요. 결론적으로 말해서 반조국, 친윤석열은 애들이 평가를 했을 때 정경심은 어떤 환자여도 석방할 수가 없다. 이렇게 결론 내린 거 아니에요. 지금 그 송경원은 대장동 사건도 수사하고 있고요. 박기동은 서해 공무원 피살 사건이랑 귀순어민 북송 사건을 수사하고 있습니다. 딱 문재인 정부를 겨냥한 그 수사를 하고 있는 사람들이 정경심 교수의 형집행 정지까지 막은 거죠. 아니 수사를 하고 있는 사람이 이런 결정을 내릴 수 있는 권한을 갖는다는 것 자체가 잘못된 거 아닌가요? 그러니까요. 요거는 외부 심의위원회가 있다든지 그래도 힘들었겠지만 현실적으로 기대하신 분들이 있습니까? 저 백전 같은 놈들이 아무리 아픈 사람이라도 석방할 거라고 믿었어요? 아니, 이명박 형집행 경지도 지금 사실 불법 논란이 굉장히 커요. 이명박이 굳이 이렇게 나와 있을 것만한 이유가 안 됨에도 불구하고 네. 있는데 왜 정경심 교수만 이렇게까지 해야 되는 그러니까요. 거냐고요? 형사소송법에서 형집행 경지 요건이 있어요. 형의 집행으로 인해 현저히 건강을 해치거나 생명을 보전할 수 없을 염려가 있을 때 지금 이명박은 가석방돼 있는 거죠. 네. 형 집행정지가 형 집행, 아니라 형 집행정지 아닌가? 가석방이 아니라 형 집행정지. 형 집행정지. 예, 형 집행정지죠. 예. 이명박은 멀쩡한데도 불구하고 당뇨라는 이유로 아니, 탈모, 탈, 탈모하고 탈모. 코골이. 음. <웃음> 코골이가 심해서 감옥에서 급사할 수 있다고 그런 이유로 뭐한 백만 분의 하나. 그런데 이명박은 그 상황이 아니야. 연령이 70세 이상인 때 임신 6개월 이상인 때. 노령의 직계 존속이나 유년의 직계 비속을 보호할 사람이 없을 때 징역형의 집행을 정지할 수 있다. 사실 여기 현저히 건강을 해치거나에 대한 부분이 들어가 있는 거잖아요. 요거를 이명박의 그 라인들이 안 돼라고 아예 아 그런 느낌 아니에요? 분노스러운 게 죽어서 나와 차라리. 아니, 어디, 그, 이명박까지 갈 것도 없이 박근혜도 한번 생각해 봅시다. 날개쪽지에 수술한다고 몇 개월을 성모병원에 있었어요? 여의도 성모병원에. 수술하면서 수술하고 나서 그 사람을 뭐 자유롭게 풀어줍니까? 형집행정지 해가지고 밖에 나와서 병원에 치료받고 그동안에 자유롭게 풀어주는 것도 아니고 뭐 증거를 임명할 염려가 있거나 도망할 염려가 있는 것도 전혀 아닙니다. 형 집행이라는 건요, 형 집행일 뿐이지 고문이 아니에요. 인위적인 고통을 가하는 게 목적도 아닌 거고, 아픈 사람 누구나 다 밖에 나와서 치료할 수 있는 겁니다. 근데 지금 디스크가 파일이 됐고, 이 파일된 디스크 때문에 수술이 시급한 상황인데, 이 사람을 치료를 안 하겠다. 치료를 해줄, 치료 기회 자체를 주지 않겠다. 라는 게 이게 도대체 어떻게 이게 가능합니까? 오늘 또요, 정경심 조국 재판이 있었거든요. 근데 정경심 교수가, 허리가 아파서 재판이 일찍 끝났어요. 허리 아픈 거 미치는 거거든요, 지금. 맞아요. 허리 아프면 앉지도 서지도 눕지도 못합니다, 사실. 디스크 파열 및 협착, 가지 마비에 대한 신속한 수술 필요. 이 정경심 요소를 감옥에다 그냥 두겠다는 거예요. 하지 마비 시키고. 근데 이게 지금 공석으로 있는 보건복지부 장관에 있었던 정호영 같은 경우에는 지금 정경심 교수하고 비교할 수 없을 만큼 거기는 아예 자식들을 의사를 만들었잖아요. 그럼에도 불구하고 사퇴로 퉁쳐버리고 지금 법적인 조치하고 있습니까? 근데 지금 저, 정경심 교수가 이렇게 들어가 앉아 지금 이 상태에서 이렇게 수용이 되어 있다는 것 자체가 저는 이게 나라가 어떻게 돌아갔는지 모르겠어요. <웃음> 대한민국 역사 늘 이랬어요, 근데. 
그냥 문이 저기 뭐야 김대중 대통령 노무현 대통령님 문재인 대통령님 때만 이런 일 없었지 대한민국 사법 역사 늘리겠습니다 진짜 농담 아니에요 노, 노무현 대통령님 해도 한번 보세요 그 누구였죠 그 친구 뇌종양에서 수술해야 된다고 하는데 네. 끝내 수술 형집행정지 안 해가지고 사망하셨죠. 진짜 나쁜 놈들이라니까요. 사법이란 이름으로 사형 선고 내리고 그 사형 선고가 집행까지 됐는데 그 판결 냈던 판사 검사들 다 지금 모았는지 아세요? 제대로 단죄된 적한 번도 없는 조직에다가 이제는 당 대표 운명까지 맡기자고 놔두는 맞아요. 게 대한민국이에요. 이런 네. 검찰을 보고도 당원 80조를 유지하겠다고 하는 네. 사람들이 범인입니다. 맞습니다. 자, 근데 권력 사유화란 건 뭐냐면 윤석열이 그렇게 이야기했던 공정과는 거리가면 자기들 편리한 대로 권력을 움직이는. 이거 탄핵 사유라고 내가 계속 말씀드리고 있죠. 정경심 형 집행전지를 불허한 날 벌어진 일. 세월호 보고 한 시간 조작 김기춘 무죄 취지 파기 완성. 선거법 위반 혐의 박형준 부산시장 1심선 무죄. 검찰 월성 원전 고발 관련 대통령 기록관 압수수색 두 번이나 했다며. 압수수색을 하루에 두번 했대요. 그리고 허리 디스크 정경심 형 집행정지 신청 불허가. 권력 사유화잖아. 자기들한테 불리한 것만 또는 유리한 것만 골라서 착착착 진행하고 있잖아요. 진짜 누구의 눈치도 보지 않고 있어요. 이게 탄핵 사유라니까요. 여러분 탄핵 사유가 별거 없습니다. 권력을 사유화하거나 국정을 농단하거나 국민에 대한 태도가 전혀 국민을 위한 정치를 안 하거나 이게 탄핵 사유예요. 이런 짓을 하고 있는 거잖아요. 하나 더 볼까요? 이명수 기자한테 1억 원 주겠다고 했던 그 김건희 또 경찰이 불성치 결정했어. 진짜 너무 진짜 너무 편파적으로 진짜 와 이게 지금 이명수 기자하고 그때 어 우리 우리 사무실에 와가지고 강의 좀 해줘라고 이야기한 건이잖아요. 우리 명수가 SNS도 잘 하고 취재도 잘 하니까 우리 직원들한테 기, 좀 강의 좀 해줘라고 불러서 했고 가서 그뭐 짧은 시간 동안 이야기를 해줬고 거기에 대한 대가를 받았다는 거 아닙니까? 근데 여기에서 정화통화에서 명수가 우리 쪽으로 넘어오면 좋지. 1억 원도 줄수 있지. 이 부분인 거잖아요, 지금. 요게 이제 상대방 신분인 기자잖아요. 당선을 위해서 유리한 보도로 가다고 하거나 보도를 회피하기 위해서 돈을 주거나 또는 앞으로 거액을 주겠다고 이야기를 하거나. 이게 선거법 위반이라는 건데 경찰은 해당 사항 안 돼. 그러니까 불송치 이유가 진짜 웃겨요, 이거는. 불송치 이유가 쉽게 말해서 기자가 먼저 연락했다잖아요. 간단하게 이야기하면 그래요. 1억 원 지급 전후, 언급 전, 그, 저기 뭐지? 모친 사건들에 관련한 취재를 위해 김 여사와 통화를 시작한 점. 그러니까 이 씨가 먼저 통화를 시작한 점. 이 씨가 선거 관련 언급을 먼저 하고 대화를 주도했던 점을 언급하며 불성취 이유를 했다고 하는데. 그럼 이 논리라면 기자가, 예를 들어서 모든 정치인들이 기자가 나한테 먼저 전화하면 이렇게 이야기해도 되는 거예요. 그냥. 이 논리대로 하면. 이게 말이에요. 김혜경 여사였다면 즉각 기소해요, 지금. 그렇죠. 구속 기사. 네. 근데 이게 어떻게 될지 몰라서 그때 당시에 기, 이 기자가 강의료로 받았던 105만 원 이거를 손안 대고 그 봉투 그대로 보관하고 있었다는 거 아닙니까? 음, 불법인 거죠. 네. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기. 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에. P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 
페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 근데 이번에 또 검찰총장으로 내정된 사람, 지명된 사람, 이원석. 이거 한번 볼까요? 그 100일이 넘는 기간 동안 공석으로 비워두고 공석인 사이에 검찰 인사는 싹 끝내버리고 사실상 검찰총장까지 겸직하던 한동훈이가 결국 임명한 검찰총장은 사실은 지금 현재로서도 식물총장이거든요. 할게 없어요. 다만 지금 검찰이 가장 먼저 해야 될 일은 뭘까요? 이재명 수사가 먼저일까요? 아니면 김건희 털어주는 게 먼저일까요? 나는 김건희 털어주는 게 먼저라고 봐요. 김건희 주가 조작 관련해서 검찰이 혐의 없음. 어떤 논란이 있어도 얘들은 이 혐의 없음을 최대한 빨리 시간 내에 결론을 내릴 거야. 그래서 검찰이 아주 공정하게 수사를 했는데 김건희는 주가 조작 혐의가 없다. 음. 왜? 김건희는 주가 조작인 줄 몰랐다. 사실은 피해자다라고 엎을 겁니다. 그게 이원석이 지금 해야 되는 일이고 문득 생각을 해봤어. 왜 이원석일까? 가장 시키는 일을 잘했던 애예요, 얘가. 그렇죠. 예. 다른 애들은 나머지 네 명, 네명 중에 나머지 세 명은 한동훈 선배들이기도 해요. 다. 그러니까 지시할 입장이 아니고 이원석은 동기지만 한동훈의 꼬북에 가까운 애였어 지금까지. 한동훈이 이렇게 앞서 나가는 대장급이었다면 이원석은 그거 따라가는 조용한 애였다고. 얘한테 주가 조작 이거 야야 이거 마무리해 라고 지시하기 딱 좋은 그런 용도로 임명하고 나서 그 다음부터는 이재명 터는 것을 본격적으로 할 것이다 이렇게 보는 거죠. 아니요 지지율 10%로 해가지고 한 6개월만 가면요 안 터져줄지도 모릅니다. 정치적인 결정은 정치적인 것에 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 우리가 분발해서 정말 잘 잡고 늘어지면요 안 그럴 가능성도 저는 조금 있다고 생각해요. 네. 이게 권력 사유가 아닌 뭐야? 법무부 장관하고 검찰총장하고 연수원 동기이자 절친이야. 그러면 어떤 사건을 조작해도 통제할 사람이 없잖아요. 법무부 장관하고 검찰총장하고 연수원 동기를 임명하는 것이 가능합니까? 법무부의 목적이 뭔데? 검찰의 통제잖아요. 통제가 되냐고. 요것도 탄핵사유. 그렇죠. 대통령한테 대들지 않고 내가 정말 물티슈처럼 쓸수 있는 사람을 데려다 쓴 겁니다. 왜냐면 이거 김, 김혜경을 털든 김건희를 봐주든 간에 어쨌든 나라의 절반의 국민들은 격렬하게 반응할 거예요. 거기에 대해서 네가 책임지고 할 수도 있고 내가 언제든지 너가 네가 자리에서 물러나라 했을 때 말을 따를 수 있는 사람. 자, 근데 이 이원석이 아까 말한 꼬붕 형태의 검찰을 했다고 하는 것 중에 하나가 그거죠. 정은호 게이트 수사 기밀 누설 의혹. 정은호 게이트에서 이 이원석이가 연수원 동기한테 법원 행정처 판사에게 수사 상황을 생중계해줘요. 이런 이런 자였어요, 그냥. 이거 의혹이 아니라 판결문에도 적시가 됐으니까. 판결문에 나온 이야기예요. 팩트인 거죠 그냥. 그리고 우리나라 검찰이 정말 웃기는 조직이라는 걸알 수가 있는데 그걸 알면서 수사를 안 했다는 거 아니에요. 그 당시에 서로 법원 행정처에 수사 기밀을 했던 사람이랑 40여 차례 통화를 했다라고 음. 하고 뭐 문서가 오고 갔던 거나 이런 것들이 다 여기에 판결문에 나와 있는데도 아무런 처벌을 받지 않은 거죠. 그러니까 별건 수사를 해야 된다 뭐 이런 이야기 많이 했었잖아요. 범죄가 있는데 어떻게 수사를 안 하냐. 별건 수사 막 해가지고 뭐 검경 수사권 분리 조정할 때 별건 수사의 중요성을 막 이야기하고 그랬잖아요. 범죄가 있는데 어떻게 눈을 감냐고 이거 뭐 했대요? 이거 뭐 했대? 왜 우리가 대검에서 무슨 회의가 벌어지고 있는데 실시간으로 보도되는 경우가 있었잖아요. 그런 짓거리 하는 애들이야. 이게 또 보면 그거 있잖아. 판결문에 2016년 서울중앙지검 형사 수석부장이던 신광렬 판사는 정으로 게이트 의혹이 법관 비리 사건으로 확대되자 
당시 서울중앙지검 영장전담판사였던 조의원 성창호 부장판사와 공모해 법원에 접수된 영장청구서와 수사기록을 임정원 전 법원행정처 차장에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌는데 이 사건이랑 검찰총장 내정자 이원석이랑 연관이 있다는 거잖아요. 동기니까 사실은 그 검찰이 수사해야 될 정보를 다 거기에 넘겨져 버리는 거예요. 그러니까 얘네들이 봤을 때는 엄청 좋은 애인 거지. 그러니까 자기, 그... 어, 자기가 불리익이 당할 수 있음에도 불구하고 자기 친구들과 자기 조직에 충성하기 위해서 기밀을 막 내다 주는 애들이야. 얼마 좋아. 지금 그렇지 않을까? 꼬붕인 자가 윤석열하고 한동훈한테 수사 상황 계속 보고하지 않을까? 보통 당연히... 이제 한동훈이나 윤석열은 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 수사에 개입하지 않는다 하지만 개입이 안 되겠냐고요. 아, 그럼 얘도 아이폰 쓰겠네? 아, 그리고 검찰이랑 기자들이 티타임이라고 해서 서로 만나가지고 막 수사 정보 흘려주고 이런 시간이 있었는데 그게 조국 장관 때 없앴거든요, 그거를. 근데 7월 28일에 이게 다시 부활을 했다고 합니다. 그러면 앞으로 이런 검찰총장이나 그다음에 아까 뭐 박기동 같은 그런 검사들이 기자들 만나서 기소 내용 뭐 흘려주고 그렇죠. 언론에서 또 확인되지 않은 내용 보도하고 이런 일들이 계속 이루어지는 거겠죠. 이루어지겠죠. 그걸 이용해서 재미를 가장 본 자들인데 그거를 자기네들 왜 포기해요? 그러니까 티타임 부활하면서 뭐 그런 이야기 하더라고요. 그, 뭐, 문재인 정권 때는, 뭐, 기밀을 흘러나간 적 없냐. 누가 흘렸는데. 지가 그런 말 하고 있어. 지들이 흘렸어. 아니, 저는 누가 흘렸다 말했어. 지들이 흘려놓고 <웃음> 정권 때 정권 탓을 하는 거예요. 지들이 범인이었는데, 완전히 유체이터 라법 아니에요. 지들이 범인이었는데 문재인 정권 때안 그랬냐. 계속 그런 논리였다고 한동훈이가. 이거 말고 또 있어요. 뭐냐면, 최강국은 SNS에 나온 이야기인데, 이거 맞아. 이거 우리도 기억하시죠? 돈봉투 만찬 사건을 기억하시지요. 당시 돈을 넙죽 받아서 경고를 받았던 자가 이제 총장이 될 수도 있답니다. 만일 총장이 되면 특활비를 어떻게 쓸까요? 그 자리에 누구누구 있었는지 한번 볼까요? 오른쪽 밑에서부터 볼게요. 안태근, 박세현, 이선옥, 시계방향으로 이영렬, 노승권, 한웅재, 손영배, 이근수, 이원석, 정순신. 이게 이제, 이게 이제 검찰총장들이 특활비 쓰는 방법이잖아요. 돈봉투. 근데 이것도 거짓말이게. 윤석열이 147억 특활비 썼잖아요. 그러면 100만 원씩만 돌렸다고 보면 나머지는 어디로 갔을까 이런 생각이 난 갑자기 궁금해지네. 그렇죠. 준 사람들이 더 먹었겠죠. 윤석열이 준 사건은 아니고요. 옛날에 그 돈봉투 사건 굉장히 그때가 그 논란이 됐던 그 바로 그 사건이잖아요. 사건. 우병우 사건 잘 처리했다고. 네. 야 여기에서 돌아다니 이 돈만 다 합쳐도 정, 김혜경 여사님이 의혹 받는 돈 전체보다 더 많습니다. 아 진짜 그러네. <웃음> 아 진짜. 그러, 그러, 여기서 돈, 밥을 얻어먹은 게 1인당 6만원짜리 식사였어요, 또. 대단하다. 근데요, 그, 검찰 출신들, 검찰 출신 법무부 장관, 대통령 이런 사람들이 모르는 게 있어요. 이게 덮어지는 세상이 아니라고. 음. 요거는 80년대까지는 통해요. 지금 시대에는 다 드러나게 돼 있어. 니들은 부처님 손바닥 안에 들어있는 거예요, 뭔 짓을 하는지가. 영원히, 영원히 그 권력 유지할 것 같아요. 불가능합니다. 그럴수록 착하게 살아, 제발. 니들, 저, 저, 문신이라도 해, 오른쪽에다 착하게 살자라고 써. <웃음> 했을지도 몰라요. 안 보여서 그렇지. <웃음> 사실은 뭐, 검사가 아니면 얘들 조폭이 아니면 뭡니까, 조폭이. 그러니까, 검사 3년 하면 민법을 모르고, 검사 20년 하면 법을 모은단 말이 괜히 나오는 게 아니잖아요. 네. 무법자가 돼 보이는 거지. 법으로는 어차피 우리를 못 건드린다. 근데 그게 금방 지나간다니까. 그렇게 해서 또 처벌받아요, 나중에 시간이 되고 나면. 권력 사유화요? 권력 사유화가 
대표적인 탄핵 사유입니다. 이렇게 노골적으로 권력 사유화를 해놓고도 나중에 면피해 가려고. 그래서 얘네들이 이런 짓거리 할수록 검찰의 권력은 다음 정권 때 완전히 개털리듯이 털릴 거예요. 이것이 샘플이 돼가지고 이유가 돼서. 청년 대국민 소통장 청국장 142회를 시작합니다. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 안녕하세요. 야, 최강 절세미남 황기대생 매번. <웃음> 아, 넘어오셨군요. 그쪽에서. 네, 네. 아, 감사합니다. 그, 아무튼, 뭐, 지난 한 주, 뭐, 다들 어떻게 보내셨는지도 궁금하고, 재원님도 오늘 또 특별 게스트로. 약간 뭐, 장기 게스트로 굳어가는 건가요? 네. 자주 나오시네. 장기 특별 게스트? 아, 사실 원래 고정인데, 음. 제가 잠깐 못 나오는 사이에 그이 자리를 노리실 분들이 너무 많아서. 꽤 많더라고요. 네. 네. 그래서 어, 그렇습니다. 그냥 게스트로서 네. 네. 저도 따로 연락 오더라고요. 정재호 언제 안 나오냐고. <웃음> <웃음> 내가 안 나오는 날을 기다리시는 분들이 굉장히 많아요. 어. 네. 아무튼 오늘 그래도 나왔습니다. 아, 네. 다들 이슈가 많은데 뭐 일단 민주당 내 이슈도 있지만 그것도 중요하고 근데 그 오늘 취임 100일이고 또 광복절에 또 기자회견도 있고. 뭐 이따가 메인 주제 때더 자세히 얘기는 하겠지만 뭐 주변 반응 다안 좋죠. 굳이 뭐 구체적으로 지금 얘기해봤자 뭐 이따 뒤에서 더 자세 자세히 하는 걸로 하고. 네. 100일 동안 이슈를 이슈로 계속 계속 덮다 보니까 꼬리에 꼬리를 물어서 시간이 진짜 100년처럼 지난 것 같다라고 말씀해주시는 분들이 과장이 아닌 게 왜냐면 맨날 똑같은 하루하루가 지나 지나갔으면 되게 지루했을 텐데 뭔가 너무 다이나믹 네, 다이나믹했습니다. 이슈를 이슈로 덮는다는 걸 몸소 보여주는데 근데 그게 일이 점점 더 커지고 있어가지고 <웃음> 스노우볼을 막 굴려줘가지고. <웃음> 아무튼 이따 본격적인 주제로 들어가서 얘기하는 걸로 하고 빠르게 의성님 주제부터 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 지속 가능한 지구를 지향하는 오이석의 지지지. 아 요즘에는 저 좌측 상단에 오이석의 지지지, 뭐 보람의 잼문이 이런 게 나오니까 네. 조금 더 코너가 생긴 느낌이 원래도 있긴 했지만 더 들기도 어. 하고 책임감이 더 느껴지기도 해요. 전 개인적으로 좋습니다. 앞으로도 네. 오이석의 지지지. 잘 준비를 해보도록 하겠습니다. 오늘도 네. 또 준비를 해왔는데 바로 어제입니다. 미국에서 굉장히 중요한 또 혹자는 역사적이라고 일컬는 일이 하나 있었습니다. 음. 바로 이 인플레이션 감축법이라는 아. 것이 이제 바이든 대통령이 서명을 하면서 네. 이제 발효되게 되었는데요. 음. 인플레이션 감축법이라고 딱 들으면 재우님 어떤 내용일지 감이 좀 오세요? 아니요 안 옵니다. <웃음> 아니, 네. 이런 솔직한 아니, 반응. 아니, 응. 안 오는 건 어떻게? 아니 말 그대로 아니, 받으려고 생각도 안 하는 것 같아서. <웃음> 그쵸 원래 그러니까 저도 이거 쭉 찾아봤는데 그냥 사실 딱 말만 들으면 음. 인플레이션 감축시키는구나. 그쵸. 그런 아, 법을 네. 만들구나라고 <웃음> 착각하기 쉽죠. 그렇죠. 네. 오늘 가져온 이유는 두 가지입니다. 인플레이션을 어떻게 대응하느냐. 음. 다른 나라의 사례 음. 그리고 네. 인플레이션에 대응하는 방법이 현재 이 기후위기 시대라는 새로운 시대에는 음. 어떻게 바뀌었느냐 그 내용이 네. 두 가지를 같이 이야기를 나누고 싶어서 가져왔습니다 음. 이제 이 인플레이션 감축법을 통해서 앞으로 10년 동안 이제 우리 돈으로 약 570조 원 거의 우리나라 1년 예산 뭐 네. 거의 뺨치죠 어, 이 정도의 돈이 10년 동안 인플레이션에 대응을 하기 위해서 쓰여질 예정이에요 음. 이게 또 자꾸 누가 우리나라에서도 이게 뭐 국제 이게 뭐이 물가 상승은 그 국제적 흐름이라 방법이 없습니다. 뭐 이런 한심한 소리 해대는 사람이 있어서 겸사겸사 같이 국제적 흐름에 대응하는 방식을 이제 좀 소개를 시켜드리려고 해요. 같이 들어보시면 좋을 것 같습니다. 
먼저 이 인플레이션 감축법을 쉽게 이해하려면 그 전에 이 아마 들어보신 분들이 좀 계실 거예요. 더 나은 재건이라는 법안이 있었습니다. 요게 바이든의 공약이기도 네. 했었는데 BBB BBB 빌드 백 베러. 그래서 BBB예요. 그래서 국내적으로는 빌드 백 베러에서 BBB 그리고 네. 대외적으로는 빌드 백 베러 월드라고 해서 B3W 음. 라고 해서 국내적인 국외적인 네. 이 자기의 그 색깔의 타이틀을 딱 걸고 음. 대선에 이제 임했던 적이 있었습니다. 오늘은 BBB 국내에 대한 얘기고 저번에 제가 작년에 B3W는 한번 소개시켜 드린 적이 있었어요. 네. 이 중국의 1대1로에 이제 대응하는 어떤 네. 국제적인 리더십을 가져오기 위한 정책이다라고 말씀을 드렸었는데 오늘은 BBB 말씀을 음. 드리는데 BBB 같은 경우는 제가 앞에서 이 인플레이션 감축법은 570조 쓴다고 했잖아요. 네. BBB는 4,600조를 쓰겠다는 게 음. 공약이었습니다. 어마어마했죠, 원래. <웃음> 어마어마했죠. 거의 네. 10배 수준이죠. 네. 근데, 결과적으로는 이 BBB를 실현시키지는 못하고, 음. 대신에 비슷한 유사한 사례로서 규모를 많이 축소해서, 하지만 규모를 많이 축소하더라도 우리나라에 거의 1년 이상 뺨치는 정도의 인플레이션 감축법, 비, 감축으로 바뀌어서 이제 발효가 되는 것이다라고 봐주시면 되겠는데요. 이더 나은 재건 법안의 전반적인 내용을 보시면은, 이각 개인에게 150만원 정도 즉시 지급. 네. 또 코로나 지원금 지급. 그리고 이때는 그 대선 전국이었으니까 이런 이제 공약이 있었었죠. 또 농업 보조금 지급 같은 급전이 필요한 곳이나 자본이 스며들지 못하는 곳에다가 직접 소액을 바로 지원하는 것이 있었고요. 그리고 기후변화 대응을 하기 위해서 뭐 장기 자전거 같은 거 구매한다고 하면 세금 공제해주고 재생에너지 인프라 구축하고 또 대중교통이나 공항, 항만 같은 인프라를 기후 위기에 대응하는 방식으로 개선해요. 음. 그리고 거기서 일자리를 창출하는 방식으로 네. 뉴딜의 개념이 또 들어가는 거죠. <웃음> 또 보육 시설에 투자해서 무료 유치원이나 공립학교 확대한다든지 그래서 음. 보편적 교육을 또 만들고 또 미국 시민들은 가장 큰 문제 그 의료 보험 네. 그 문제도 국가가 이제 줄여주는 방식으로 하는 내용이 BBB의 주요 내용이었어요. 음. 그러다가 이 BBB를 조금 바꿔서 규모를 줄여서 이번에 인플레이션 감축법이 들어온 건데 이 BBB 자체 그리고 이 인플레이션 감축법 자체도 일단 이 BBB 자체가 이 공화당 그리고 민주당 민주당도 같이 이제 반대를 해서 국회를 못 넘고 있었어요. 그 통과 과정이 진짜 스펙타클하던데요. 이 50대 50딱 저기 한 명이 야그한 표. 네. 기가 막히던데. 맛있게 넘어갔죠. <웃음> 아주 맛있게 넘어갔어. 진짜. 네. 이게 와. 맛있게 넘어간 이유 중에 하나가 미국 물가가 올해 전년 대비 9%가 올랐대요. 우리 음. 지금 물가 상승 체감하잖아요. 요즘에 네. 식당 가면 다. 뭐 설렁탕하고 예전에 8,000원이었는데 9,000원으로 가격 올라가서 네. 스티커 붙어 있어요. 맞아요. 아니면은 이 새로 했던가? 어, 새로 만들거나 맞아요. 스티커 붙어 있는 곳이 많은데 미국은 9%가 올라갔는데 우린 6% 오른 거거든요. 음. 어, 우리보다도 훨씬 높아요. 이게 41년 만에 최고치라고 해요. 네. 그러다 보니까 이제 국민들이 이제 고통도 커지고 그리고 음. 바이든도 지지율이 30% 정도로 떨어졌대요. 음. 이제 누구 누구처럼. 네. <웃음> 그러니까 국민들이 자꾸 뭐라도 해라라고 음. 얘기를 하니까 이제 바이든 같은 경우는 본인이 원래 하고 싶었던 그 비. 더 나은 네. 재건 법안이 이제 있었고 이제 마침 국내적인 국제적인 상황이 안 도와지면서 이더 나은 재건을 좀 개량해서 인플레이션에 대응한다라는 음. 타이틀을 붙여가지고 새롭게 한번 설득을 들어가게 된 거죠. 그리고 앞에서 희두님 말씀하신 것처럼 한표 차이로 네. 이제 되면 이기면서 통과가 되고 어제 바이든이 직접 서명하면서 이제 발효가 되게 된 거예요. 그리고 미국인은 거의 한 49% 여기도 되게 1% 차이네. 그 절반에 딱 1% 오미션 49%가 이 법을 굉장히 지지하고 있다. 음. 네. 그리고 이따는 점이 
점이 좀 같이 봐주시면 좋겠고 그리고 인플레이션에 대응하는 법인데 10년 동안 장기적으로 대응을 하겠다라는 거예요. 네. 그러니까 네. 누구처럼 되게 초단기적으로 음. 그냥 빅스텝 조금 하고 말고 음. 유류세 인하하고 말고 그게 아니고 그냥 장기적으로 가겠다라는 네. 거예요. 이 그림으로 이 인플레이션 감축법 내용을 한번 보시면 이해가 조금 빠르실 수 있는데 앞에서 말씀드렸던 BBB의 내용이랑 거의 비슷합니다. 네. 이제 세 가지의 꼭지로 우리가 볼수 있는데 인플레이션 대응법인데 세 가지 꼭지는 에너지 안보 및 기후변화 대응 네. 그리고 세제 개편 그리고 보건 의료 강화예요. 음. 먼저 에너지 안보 및 기후변화 대응을 보면 이 재생에너지가 더 확대될 수 있도록 세액 공제해주고 인센티브 제공하겠다고 하고 또 태양광을 설치하거나 이 주택을 그린 리모델링이라고 하죠. 네. 어, 뭐 연료 효율을 개선한다든지 에너지 효율을 높인다라고 한다면 세액 공제 역시 해주고 또 전기차 보조금도 신차는 약 900만 원 정도 또 중고차는 500만 원 정도 제공해주고 음. 하는데 만약에 재생에너지도 설치하고 전기차까지 산다라고 하면은 그 집은 1년에 한 130만 원 정도를 절약할 수가 있대요. 또 태양광 달면은 30% 정도 설치 비용은 국가가 지원도 해주고 이렇게 해서 이게 인플레이션 감축법인데 이 법의 성과가 2030년까지 탄소 배출량은 40% 감축한다라는 거예요. 네. 인플레이션 법인데 경제 법인데 음, 네. 아, 그리고 화석 연료로 인한 대기 오염 사망자도 4천 명을 줄일 수가 있고 천식 환자도 10만 명을 줄일 수 있고 참고로 이 법안에는 핵발전 원전 없습니다. 네. 아, 원전 없습니다. 여기에만 약 400조 원을 지출할 거라고 해요. 570조가 책정되어 있는데 거기 한 7% 정도인 400조 원을 이 에너지 안보 및 기후변화 대응에만 쓰겠다라는 거예요. 이게 국내 대통령이 수출되면 이거 바로 압수수색 각인데 <웃음> 큰일 나는데 이게. 근데 단위가 다르네요. 이거를 10년 보고 한다는. 10년을 거예요. 보고 하는 거예요. 저는 그 인상 깊었던 게 중간에 보면 법인세 도입 때 15% 최저 법인세율 부과 이, 이 장면을 보면서. 음. 막 구글이라든지 아니면 그 버크셔에서 에이 막 이런 기업이 어떤 식으로 이 세금을 최대한 아껴 음. 좋게 말하면 아껴 왔는지 보면서 깜짝 놀랐어요. 그래서 그 15%를 맞췄을 때 소위 말하는 그 대기업들이 어마어마한 그 세금을 내게 되는 음. 상황인데 대한민국과는 너무 정반대로 가고 있구나. 맞아요. 방, 지금 바로 그 말씀을 드리려고 했는데 세제 개편이 또 굉장히 중요해요. 네. 그러니까 법인세 증세. 그러니까 우리와는 아예 반대죠. 네. 그러니까 미국은 법인세율이 이제 21%였는데 대기업들은 이렇게 저렇게 해서 거의 안 냈고. 맞아요. 작년에 나이키랑 페덱스는 한 푼도 안 냈대요. 법인세를 아예 한 푼도 안 냈대요. 근데 그렇게 대기업이 네. 근데 앞으로는 말씀하신 것처럼 최저 음. 15%의 법인세를 내게 된 거예요. 최저. 음. 그러면 이제 앞으로는 이제 그 10년 동안 약한 377조 정도의 세수 증대 효과를 보게 된다. 엄청난 거죠. 어. 근데 참, 미국에 있는 그 대기업도 참 웃기다 생각하는 게 보니까 뭐 조세피난처라든지. <웃음> 그렇죠. 아니면 또뭐 미시련 수익에 음. 대한 이런 여러 가지 꼼수라든지. 음. 그런 거 보면서 참이돈 있는 사람들이. 근데 그나마라도 사실 한국에 있는 그, 물론 돈 많이 버는 분들 중에 좋은 분도 있지만. 그래도 또 미국은 좀 다르다는 생각도 들었지만. 음. 이번에 이걸 보면서 되게 충격을 많이 받았습니다. 맞습니다. 음. 그리고 하나 더 충격적 충격받을 수 있는 것이 네. 메탄 배출세라는 걸 도입을 합니다. 음. 어, 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과를 20배 이상 더 발생시켜요. 얘가 더 무서운 애예요. 메탄. 네. 메탄. 네. 어떨 때 나오는 거예요, 메탄? 쓰레기 매립장이라든지 소의 방귀. 같은 것에서 주로 많이 나오고 있는데 이제 메탄 1톤당 약 100만 원 정도의 세금을 부과하겠대요. 그러면 
10년 동안 이걸로만 600조 원 정도를 더 거둘 수가 있대요. 야. 미국 같은 경우는. 어. 왜 지난주에 그 우리 수혜 말씀드리면서 누가 책임져야 하는가? 누가 책임지긴 탄소를 많이 배출하는 회사들이 돈더더 더 내게 해야 된다라는 말씀 드렸었잖아요. 네. 미국은 이 메탄 배출세로 그것을 도입을 하는 것이에요. 음. 많이 배출하는 회사가 많이 배출하는 이들이 부담하게 하는 것. 네. 그것이 정의죠. 그렇죠. 그것을 이제 하겠다라는 것이고 또 재밌는 것이 그 1년 연소득이 5억 미만인 가구는 세금을 10년 동안 오르지 않게 하겠대요. 이건 또 완전 대치되는 거죠. 네. 많은 많이 버는 사람들에게는 많이 걷고 적게 음. 버는 사람들에게는 덜 걷고. 어. 이것도 정의에 부합하는 거라고 저는 생각을 해요. 네. 또또 재밌는 게 소득 상위 1%가 매년 탈세하는 세금이 200조 정도 된대요, 미국에서. 그래서 이 법에는 그게 있어요. 국세청에 투자하겠다라는 것이 들어 있어요. 음. 방금 보여드렸던 그림에서 IRS 증세 강화를 하는 건데 IRS가 국세청이거든요. 네. 어, 국세청의 역량을 강화해서 상일퍼센트가 탈세하지 못하도록 하겠다라는 음. 것이 법의 주요 내용이에요. 야. 어, 우리도 진짜 이거 들어왔으면 우리도 진짜 압수수색 얘기 나왔을 수도 있어요. 그렇죠. <웃음> 어. 그렇죠. 어. 그러니까 이게 부자 대기업 증세 이제 서민 감세 정책이 네. 포함이 된다. 그리고 또 보건의료 강화인데 요거는 그 오바마 케어, 그죠? 네. ACA라고 음. 해서 오바마 케어가 이제 3년 더 연장되게 해서 요것에 이제 혜택 보는 분들이 한 1,300만 명 정도 되고 1인당 1년에 100만 원 정도의 의료비를 절약할 수 있게 된다. 음. 또 노인들에게서도 이제 또 워낙 내용이 많아서 노인들에게도 이제 보건의료 혜택을 주겠다라고 하는데 어이 보건의료 혜택을 시민들에게 줌으로써 10년 동안 이제 370조 원 정도의 시민들의 의료 비용이 절감될 것이다라고 이제 예측을 하더라고요. 그러니까 이게 아. 자기들이 법을 만들고 어떻게 시행했다라는 계획을 세우고 이것의 효과를 수치로서 구체적으로 제시를 쭉쭉쭉 해주니까 음. 이 비판하기가 또 쉽지가 않아요. 네. 어, 어. 계획이 있으니까. 계획이 음, 있으니까. 음. 특히 그리고 11월 중간 선거 앞두고 있는 상황이라서 <웃음> 공화당이 지금 막 압도적인 것도 아니고 바이든 지지율이 많이 떨어졌었는데 음. 지금 다시 이걸로 인해서 반등하는 시기고 음. 이거 잘못 정치적 그 공격을 하다가는 그렇죠. 큰일 날수 있는 시기에 맞물려가지고 그쵸. 굉장히 흥미롭게 보고 있습니다. 30%면 네. 웬만하면 반등하잖아요. 네. 어, 지금도 우리나라도 뭐 그런 거 아무것도 안 해도 30% 왔다 갔다 하는데 음. 미국은 지금 사인포도 왔다 갔다 하는 상황에서 이거를 지금 공화당이 계속 안 해주고 질질 끌어버리면 음. 네. 시민들의 삶은 더 어려워지기 때문에 음. 자기들의 소, 선거에서 표가 로스가 날 음. 예정이니까 이제 요걸 좀 합의를 좀 해주는 것 같아요. 음. 음. 이제 요 앞서 말씀드린 요 인플레이션 감축법이 이제 시행이 이제 되는 것인데 이걸 긍정적으로 보는 쪽에서는 앞으로 20년 동안 미국의 그 재정 적자를 2,500조 원 정도를 감소시키고 야. 또 무엇보다도 의료비를 낮춰서 시민들의 부담을 덜어주고 또 에너지 가격을 낮춰서 음. 이제 직접적인 가격을 인하시킬 수 있다. 그러니까 음. 원가가 떨어지니까 가격도 떨어뜨리게 할수 있다. 그러므로 인플레이션에 대응할 수 있는 정책이다라고 이야기를 하고 뭐 무디스 같은 것도 어 맞아 이거 중장기적으로 인플레 줄일 수 있어라고 평가하고 뭐 경제학자들도 비슷하게 평. 하고 있어요. 근데 음. 또 반면에 이걸 또 반대하는 사람들은 참고로 이 법이 닉네임이 미국 역사상 가장 큰 규모의 친환경 에너지 및 기후 대응 투자. 네. 네. 어, 그러니까 이렇게만 딱 국한지어서 보는 사람들은 어, 기후 대응이 너무 많이 측정되어 있다. 이거 그냥 바이든 네가 하고 싶은 거에다가 인플레 대응한다라는 타이틀만 달아서 커버만 달아서 파는 거 아니냐라고도 음. 비판하기도. 해요. 하지만 전반적으로는 이거 분명히 중장기적으로 인플레이션에 대응하는 것이다라고 봐요. 음. 우리가 우리에게 인플레이션 얘기하면은 뭐 금리 올리고 유류세 네. 인하하고 이게 거의 뭐 기본 공식 국룰처럼 되어 있는데 음. 지금은 기후 위기의 시대. 음. 이 시대에 맞게 주, 단기적으로 그리고 또 중장기적으로 인플레이션 그리고 경제 침체에 대응할 수 있는 경제 부양 정책은 기후와 함께 그리고 돌봄과 함께 음. 아, 그리고 
조세 정의, 기후 정의, 정의와 함께 가는 것이 이 시대의 사명이다라는 점을 이번 이 미국의 어, 새로운 그 법, 인플레이션 감축법을 통해서 좀볼수 있지 않나 싶습니다. 뭐 이미 국내 이 경정부와의 비교는 이미 다 머릿속으로 다 하셨을 거고 <웃음> 좀더 우리가 비전을 갖고 본다라고 하면 새 시대에는 새롭게 새로운 비전으로 다가가야 한다. 라는 걸볼 수가. 그러니까 확실히 저도 예전에는 국내에 한정해가지고 특히 정치에 한정해서 그 공부를 하다가 이게 결국에는 뭐 사회 문화 역사 문제 다 연결되고 그러니까 또 이게 국제 관계가 또 연결이 되고 이번에 사실 이게 통과가 되면서 이 국내 뭐 전기차 시장 그래서 현기차라든지 여기에 대한 그 타격 얘기도 막 나오고 있고 사실 이게 또또 또 다른 차원에서 막 치포 관련한 얘기도 계속 다 연결돼 있잖아요 이게 촘촘하게 그러니까 이게 그만큼 이런 이슈들이 되게 중요하구나 근데 한때는 뭐 남의 나라 얘긴데 뭐 걔네들이 천조를 쓰든 뭐 백조를 쓰든 그게 우리나라랑 무슨 상관이냐라고 생각했던 시절이 떠올라서 굉장히 반성도 많이 하고 이걸 또 어쨌든 분명히 그때 저처럼 생각하는 사람들이 여전히 많을 테니 이들한테는 어떤 언어로 뭐 어떤 관심사로 접근을 해야 될까라는 과, 고민도 요즘 많이 하게 되더라고요. 음. 특히 지금 뭐 식량 안보 얘기도 나오고 음. 뭐 에너지 위기 뭐 공급망 이런 건뭐 굳이 얘기 안 해도 다들 아실 텐데 네. 정치에 관심이 있으신 분들은 이 불안감과 이 걱정 엄청나게 많이 하고 계신 반면 옛날에 저처럼 그냥 무관심하던 막 한가한 소리 하고 있네라고 생각하던 친구들이랑 이런 얘기를 해보면 아 모르겠고 지금 내가 먹고 사는 게 힘든데 라는 얘기를 하더라고요. 그래서 이들한테 어떻게 조금 더이 심각성 이 대한민국의 대통령의 사실상의 그 무정부 상태, 그러니까 음. 왜 위기인가 이걸 조금 더 많이 알려야겠다는 생각이 정말 많이 듭니다. 맞습니다. 이 미국에서도 사실 기후변화 회의론도 정말 많았고 어, 감론을 박이 많았는데 지금 이렇게 급진적으로 계속해서 어, 드라이브를 거는 이유 중에 하나가 요즘에 미국도 서유럽도 포함해서 기후 위기 엄청 심각하잖아요. 계속 네. 산불나고 홍수나고 가뭄나고 네. 거기다가 러시아발 에너지 위기까지 음. 봉착하다 보니까 이제 계속해서 기후 쪽으로 드라이브를 이제 걸고 있죠. 어. 이제 본인들이 이제 그런 위기에 좀 처하니까 좀 하는데 여러 번 말씀드린 것처럼 2027년 정도까지 우리가 기후 위기에 대응하니까 지구 온난화에 대응하는 가시적인 성과, 그러니까 재생 에너지를 확대하고 화석 연료 줄이고 하는 아, 우리의 획기적인 전환이 있지 않으면 그 이후에는 정말 막기가 어려워진다. 음. 그 막기 어렵다는 말은 2050년까지, 아, 2121세기 내에 지구의 온도 상승을 2도 이내로 막아내는 것이 네. 어려워진다. 근데 음. 지금 이미 1.1도 정도 올랐는데도 우리 이번에 수행이 일어난 것처럼 음. 다른 나라를 지금 기후 때문에 난리 난 것처럼 1.1도만 올라도 이래요. 네. 2도 오르면 그것도 우리가 합, 2도는 오르지 않게 하자라고 합의한 건데 그걸 지켜도 위기는 계속 발생할 것이고 음. 그걸 넘어가면은 더 심각해질 것이다. 음. 그리고 그걸 막을 수 있는 기한은 2027년이다. 음. 근데 우리는 너무나 불행하게도 그러니까 2027년까지 남아있는 몇, 아, 언제는 몇 년을 어. 이 윤석열 정부다라는 점이 좀 아쉽죠. 기대조차 없는 게더 암울한 것 같아요, 그러니까. 네. 하지만 한국도 매우 적기는 하지만 네. 이 기후위기 시대에 이해가 있는 지도자, 정치인이 있다. 음. 다만 대통령이 되지 못했을 겁니다. 아, 아 네. 그렇죠. 아, 그게 진짜 암울해지는 거야. 그래도 <웃음> 사람이 있으니까 희망은 있잖아요. 그렇죠. 아, 희망, 그쵸. 이 존재가 있다는 게. 네. 그러니까 특히 이게 식량 위기랑도 연결이 되고 이게 그렇죠. 결국 우리의 이 삶과 연결이 돼 있는데 음. 그냥 겉으로 봤을 때 뭔가 음. 옛날에 제가 딱 1차원적으로 생각했을 때 기후 위기라는 건좀더 더워지고 좀더 추워지고 음. 그냥 뭐 북극 보이지도 않는 살면서 한 번도 안 가볼 그곳에 음. 얼음이 좀 녹는다는데 음. 뭐 그게 뭐가 그렇게 중요해라고 생각했던 시기가 있거든요. 네. 정말 부끄러운 상황인데 그러, 그걸 
그때를 후회하면서 음. 요즘 열심히 공부도 하고 음. 어떻게 이걸 목소리를 낼까라는 음. 생각을 하고 있고 특히 최근에 보니까 또 인구 감소 문제도 이제 작년부터 마이너스 0.2%로 완전 뒤집혔다는 거 아니에요. 네. 이거는 인구 문제 같은 경우에도 사실 누군가는 한가하다고 얘기할 수 있지만 이 생산 가능 인구가 되려면 최소한 진짜 한 20년 정도는 이미 미래가 정해진 거잖아요. 이건 맞습니다. 아무리 대통령이 지금 바뀌어서 의지를 가진 사람들이 최선을 다한다 해도 최소한 몇십 년, 최소 20년간은 이게 그대로 가는 건데 이 문제는 또 어떻게 하냐? 그럼 결국 또 다문화 얘기 나오고 그렇죠. 이민 얘기 나오고. 그렇죠. 근데 지금 현 정부는 그런 거 전혀 관심도 없어 보이고 그렇죠. 자유 타령이나 하고 있고 그렇죠. 속이 터져 죽겠습니다 진짜로. 맞아요. 우리. <웃음> 나중에 다음에는 그 문제도 좀 가져오죠. 전 세계 유일한 출생률 0점대 나라 대한민국에서 현재 네. 다문화, 이주민, 네. 난민 정책이 얼마나 취약하고 후진적인지 그 말씀도 음. 한번 드릴게요. 그리고 우리 채팅에 민들레처럼 님께서 지구온난화 탄소 배출이 제일 많은 나라가 미국, 중국이라고 하셨는데 맞습니다. 음. 나라로 보면. 하지만 1인당으로 치면 우리나라가 탑3 안에 들어갑니다. 우리나라 참. 절대 잘하고 있는 나라가 아니고 전 세계 기후학당이라고 불릴 정도로 정말 심각한 나라. 음. 라는 점. 그러므로 미국 중국이 안 하면 뭐 아무 소용 없다라는 말 아무 의미 없다라는 점. 우리부터 행동해야 된다라는 점도 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이 주제가 굉장히 중요한 내용이라서 이걸 생방송으로 못 보신 분들도 주위에 꼭 많이 알려주시면 좋겠다는 생각이 들고 네. 공감하신 분들은 채팅창에 1번 한 번씩만 남겨주시면 감사드리겠습니다. 네. 아까 기다려봄님이 또 후원해 주셨는데 감사드리고 아유, 감사합니다. 감사합니다. 잼바라기님이 노무현 재단 이사장이라고 하셨는데 이사장은 아니고 <웃음> 이사입니다. 네. 아무튼 다 앞으로 저는 이 굉장히 민감할 때도 있고 또 이게 체감이 안될 때도 있고 이런 주제들 어쨌든 계속 전해주시잖아요. 네. 아까 말씀 주신 뭐 이민, 뭐 다문화, 뭐 난민 이런 키워드들은 특히나 되게 민감할 수도 있고 네. 또 반감이 심할 수 있지만 그럼에도 불구하고 우리 대한민국이 마주할 미래고 그럼요. 여기에 대해서 특히나 청년들이 미래를 얘기할 거면 반드시 거쳐가야 할 관문이라 보거든요. 그럼요. 그래서 지금 뭐 이준석 씨의 뭐 젠더 갈등이라든지 이런 수준의 차원이 아니라 정말 감당 불가능할 정도로 이 지금 이미 멀리 와 있기 때문에 윤석열 정부에 대한 비판뿐만 아니라 민주당이 어떻게 대안을 내, 만들어 갈 것인가 이걸 계속 더 적극적으로 목소리를 내고 판을 깔아야 된다. 저도 이런 생각 많이 듭니다. 맞습니다. 기후환경 이야기, 뭐 이주민이나 난민 이야기, 좋은 일을 하자는 얘기가 절대 아닙니다. 실질적인 이야기, 우리의 삶, 경제의 이야기고 네. 우리 사회의 이야기입니다. 네. 그런 의미에서 매번 감사드립니다. 네, 다음 주에도 준비해 오도록 하겠습니다. 네. 어, 지금 채팅창에 1번 굉장히 많네요. 또 공감합니다. 네. 뭐 중간 중간에 이런 주제도 알려주세요. 뭐 이런 거는 조금 더 자세히 듣고 싶어요. 뭐 이런 게 있으면 편하게 또 남겨주시면 아, 맞아요. 뭐 생방송이 아니라 댓글로도 나중에 남겨주시면 저희가 다 확인하니까요. 편하게 의견이나 질문 부탁드리고 다음 주제는 이제 지지지가 끝나고 이제 잼문이죠. 잼문이죠. 네. 네. 잼문이가 왜 잼문이인지 한번 설명해 주시면 좋을 것 같은데 그 시작 전에 명박사님이 또 후원을 해주셔서 <웃음> 가장 중요하죠. 네. 아이고. 집회 모금에 회계 투명하고 강력한 집회단체 만들어서 투쟁을 시작하자. 못 살겠다. 어... 라는 불만을 저도 공감 많이 합니다. 이제 주말마다 집회가 있을 예정이니까 시간이 되시는 분들은 <웃음> 참여를 해보셔도 좋을 것 같습니다. 네. <웃음> 오늘 어떤 주제야? 그리고 잼문이가 어떤 건지 한번 또 설명해 네, 주시면 더 좋을 것 같아요. 잼문이가 재미있는 문화예술 이야기입니다. 어, 전반적인 어. 문화예술 관련된 어, 주제를 다룰 거고 오늘 같은 경우는 아주 핫한 이슈에 대해서 한번 또 가져와 봤습니다. 
핫한 이슈. 네, 핫한 이슈인데 다들 요즘에 취미 있으신가요? 취미 있으신 분들은 또1번 한번 눌러주시고 어떤 취미 갖고 계신지도 한번 적어주시면 좋을 것 같습니다. 그쵸. 다들 혹시 요즘에 하고 계신 거 있으세요? 저는 아주 오랜 저의 취미 축구. 운동 좋아해서 운동 좋아하고 뭐 여행하고 저 집에서 요리하는 거 좋아하고. 오, 오. 취미가 굉장히 다양하시네요. 네, 취미가 다양하게 있습니다. 저는 요즘 독서. 독서. 어. 원래 이 그러니까 아. 읽을 게 너무 많은데 독서가 취미예요? 뭔가 생활 아니에요? <웃음> <웃음> 누구나 생 아니 생활 그만해. 생활이자 취미로 하겠습니다. <웃음> 뭔가 근데 그러니까 그 책을 읽고 뭔가 생각해 보면 되게 재밌어요. 새로운 거알때 그 지적 호기심. 네, 맞아 맞아 진짜 재밌어요. 음. 저는 원래 게임이었는데 음. 저는 요즘에 저도 독서로 수정하겠습니다. 수정? 네. <웃음> 아, 왜냐면은 요즘 책을 많이 안 읽으면 또 우리 그 스승님께 또 어, 혼나기 때문에 요즘 책을 많이 읽으려고 <웃음> 노력을 하고 있습니다. 무슨 책 읽으세요? 아, 요즘 뭐 많이 읽죠. 뭐 경제 관련 이야기도 읽고 뭐 이준영 의원의 어떤 <웃음> 아니, 이름을 한번 대보세요. 책 이름을 스승님 뭐천천아천예천모씨천 아니 근데 제가 원래 진짜 이 농담이 아니라 그 제가 그 청년 오기 리더십 학교 수료했거든요. 노무현 재단에. 네. 네. 그거 하고 나서 책을 읽는 습관이 조금씩 생기게 된것 같아요. 어, 좋습니다. 네. 기다려봄님 취미는 푸나님 보는 거라서. <웃음> 오, 굉장히 좋은 취미. 실망하셨을 텐데. 아, 네. 네. 아 이런 네. 거할 걸. 아, 우리는 왜 이런 흐름을 못 읽지? 아, <웃음> 네, 네. 시청자분들한테 좀 많이 배워야겠습니다. 아, 맞아요. 근데 많은 분들이 다른 세대에 뭐 요즘 젊은 사람들 뭐 하고 살지? 네. 특히 2030은 또 10대 뭐 하고 살지? 이렇게 굉장히 궁금한 분들이 또 많으실 거예요. 그쵸. 또 같은 세대에서도 또 다른 사람들은 뭐 하고 살지? 하고 궁금하신 분들이 좀 많으실 것 같은데. 제가 오늘 말씀드릴 취미는 바로 골프입니다. 오. 주변에 아. 골프 하시는 분들 꽤 많이 늘어나는 거 느끼시나요? 진짜 많아졌어요. 맞아요. 진짜. 진짜 많아졌어요. 어, 주변에 많이 있으신가요? 예전에는 뭐 연습장이나 스크린 골프다가 요즘에는 필드를 정말 많이 나가더라고요. 오. 아, 현장에 직접? 네. 오. 정말 많아졌어요. 네. 저는 저도 이 기사를 보고 전 저희 형한테 전화했어요. 형이 지금 그 광주에서 스크린 골프장 하고 계시거든요. 아~ 그래서 직접 전화해서 아니 요즘 그 어떠냐 그 손님들을 나이 연령대 나이 때 확실히 2 0 3 0이 많이 들었다고 직접 이렇게 얘기를 해주더라고요. 음. 네. 어, 네, 실제로 한국 레저 산업 연구소에 따르면 어, 2030 골프 인구가 19년도부터 작년까지 해서 2년 동안 두배 가까이 늘어났다고 합니다. 어, 2년 진짜 사이에. 많이 늘었다. 느끼는 네. 이유가 있구나. 인사에 정말 사진이 많이 올라오더라고요. 친구들이. 아 맞아요. 그런 사진은 많이 올라와요. 네. 어, 음. 많이들 보셨군요. 그래서 어. 어, 2030 세대가 뭐 보편적으로 골프가 이제 자리 잡게 됐다는 게또 많은 분들한테는 또 그만큼 어, 새롭지 않은 이야기일 수도 있겠다 하는 생각하시는 분들 또 계실 수도 있는데 음. 제가 오늘 좀그 이면에 있는 얘기들 좀 풀어가 보고 그리고 이것이 윤석열의 무능과 또 어떻게 연결이 되는지 한번 말씀드려보려고 하니까요. 네. 이 일단 이 골프가 이렇게 대중화된 계기가 크게는 봤을 때는 한세 가지 정도가 있는데 어. 우선 코로나가 있고요. 그리고 절이 비용이 낮아졌다는 거 그리고 아, SNS 이렇게 음. 세 가지를 크게 꼽을 수가 있습니다. 코로나가 되면서 해외여행이 어려워지고 사람들이 밀집한 곳에서 만나기가 어려워지면서 아까 말씀해주신 것처럼 필드로 나가서 골프를 치게 되거나 이게 또 이고요. 하나는 스크린 골프장이 확산되고 대중제 골프장이 생겨나면서 비용이 좀 낮아졌다. 음. 좀 접근이 용이해졌다라는 거 있고 그리고 하나가 SNS인데 특히 지금 여성들 사이에서는 이 골프웨어 시장이 굉장히 많이 커졌고 네그 옷을 입고 또 이렇게 인증샷 찍고 이런 것들이 또 열풍이 불면서 골프 용품 시장도 굉장히 늘어났다고 합니다. 아, 근데 그게 비용이 낮아졌 
없다 해도 엄청나지 않나요? 맞아. 그래도 비쌀 텐데. 어, 제가 몇 십은 드는 걸 알고 있나 하는가? <웃음> 제가 이 이후에 딱 말씀드릴 내용을 너무 딱 집어 주시는 바람에 <웃음> 지금 어. 얘기가 좀 앞당겨서 어. 드리자면 아, <웃음> 네. 어, 아까 이 말씀드리는 게이 여성들이 어, 2년 사이에 여섯 배 20 여성이 6배가 인구가 늘었다고 해요. 진짜 많아졌다. 네, 근데 그만큼 이 시장도 엄청나게 커졌는데 아까 얘기해 주신 것처럼 이 같은 경우에는 어 2019년도부터 21년도까지 코로나 시국 안에서 이제 전 연령 전 세대를 대상으로 한 통계를 보면 어이 어, 여가 생활, 이 생활 여건이 전부가 다 낮아졌다고 안 좋아졌다에 응답을 한 분들이 많아요. 어. 모든 세대가 그렇습니다. 근데 그런데도 불구하고 골프에 이렇게 돈을 많이 쓰는 사람들이 늘어났다는 건 평균이 다안 좋아졌는데도 이런 사람들이 늘어났다는 건 그만큼 졸라 허리를 졸라매는 사람들이 또 많아졌다는 얘기겠죠. 음... 보이지 않는 이면에는 그런 어둠이 있다는 말씀드립니다. 그리고 또 하나가 어... 어, 말씀을 드리자면 이제 골프를 통해서 이성들을 만나는 소위 골프팅이라는 게또 있다고 해요. 아... 네. 골프팅. 골프팅. 네, 이게 뭐, 뭐, 소개팅이나 뭐, 미팅 이런 것처럼 팅을 붙여서 이렇게 얘기를 하는데, 이제 직장인 온라인 커뮤니티나 카카오 오픈 채팅방, 이런 거를 통해서 이제 이런 만남이 이루어지고 있다고 하는데, 여기에 대해서 좋게 생각하는 사람들의 의견이 또 뭐냐면, 어, 젊은 나이에 이렇게 골프를 치는 사람들은 아무래도 좀, 어, 경제력으로 어려움이 없거나, 어, 사회적인 지위도 조금, 어, 좀 나은 사람들이 아닐까라는 기대를 가지고, 이제 상대방에 대한 기대를 가지고 만나는 사람들인데, 이 지점이 아까 말씀드렸던, 어, 말하자면 비용이 낮아졌다에 대한 아이러니를 보여주는 부분인 거죠. 비용이 아무리 낮아졌다고 해도 거기, 거기에 또 접근할 수 있는 사람, 없는 사람이 명백하게 나눠지고 그치. 그만큼 이 취미 하나를 통해서도 굉장히 사회 양극화가 얼마나 심해졌는지를 보여준다는 겁니다. 그러니까 지금 파랑새님도 계속 뭐 댓글 남기시는데 음. 여전히 비싸다. 맞아. 그러니까 사실 그러니까. 가격이 뭐 예를 들어서 어느 정도 내려왔다 해도 아까 말씀 듣고 어떤 생각 들었냐면 예를 들어서 관련된 뭐 용품도 사야 되고 또 이게 제가 그냥 추상적으로 알고 있는 것도 시방에서 게임 한, 한 시간 하는 거랑 골프장에서 하는 거랑 사실 차이가 많이 날 수밖에 없는 거예요. 그게 누군가한테는 결국에는 그 하고는 싶어도 가질 수 없는 뭐꿈 같은 게 아닐까. 왜냐면은 당장 그 아, 마, 말씀하신 게그 양극화 문제, 이 격차 문제. 네. 누군 막 월세 내고 그 빚더미에 막 학자금 대출에 이, 이런 삶 속에 있는 사람들한테는 그마저도 엄청난 부러움일 텐데 사실 그런 의미에서 전도 아까 SNS 얘기하셨잖아요. 그러니까 이 인스타그램의 장점도 엄청나지만 그 폐해 중에 하나가 상대적 박탈감이라고 봐요. 그런 것도 있지. 그리고 내 삶을 포장하잖아요. 그게 음. 아. 실제로 그 메타가 인스타 회사잖아요. 네. 그 알고리즘이 실제로 특히 여성들의 뭐 몸매라든지 아니면 상품이라든지라는 걸 굉장히 강조하는 방향으로 알고리즘이 돼 있다는 폭로가 나왔죠. 그래서 음. 아까 말씀해 주신 것처럼 상대적 박탈감이라든지 열등감이라든지 이런 안 좋은 감정들을 굉장히 부추기고 사람들에게 인스타만 보면 아 나만 굉장히 불행한 것 같은 느낌을 어, 주거든요. 약간 골프는 네. 저는 볼 때마다 외제차 느낌이 나요. 아 비유하자면 네, 비슷한 것 같아요, 진짜. 네, 그, 있으면 되게 돈 많아 보이는데 사실 이제 돈 엄청 까먹고. 음. 그리고 요즘에 이 골프 하는 빠지는 느낌이 뭐 정말 골프를 좋아해서 하는 분들도 있지만 그냥 이런 어떤 골프팅이나 음. 나의 SNS 사진을 위해서 음. 하시는 분들은 그, 그 외제차도 중고 외제차 사는 느낌. 아, 아 뭐라도 나의 없는 거 영혼까지 끌어모아서 내가 있어 보일 만한 가장 최상 최상의 네. 탑 티어를 하나 사다가 SNS에 박제시키는 것 음. 그렇게 해서 나를 포장하는 근데 그렇게 해서 나에게 남는 건 무엇인가 그쵸에 대해서 항상 좀 안타깝게 쳐그 보게 돼요 그 어. 결핍이 점점 더 커지잖아요 맞아요 그 어떤 의미에서는 차라리 그러니까 그 주식이라든지 이런데 비투 영끌 이게 <웃음> 어떤 의미에서는 차라리 그 중고차에 하는 것보단 조금 더 그냥 상식선에선 납득이 가는 것도 좀 있네요. 음. 차라리. 어, 근데 이, 이, 이 부분은 떠나서. 굉장히 토론이 가능할 만한 주제. 
인 지점에 저희가 와 있는 것 같아요. 왜냐면은 직업적으로 봤을 때 특히 우리가 여의도 같은 데 가잖아요. 종로든 아니면 특히 남들한테 보이는 직업 아니면 영업을 해야 되는 직업을 가지신 분들께서는 굉장히 외모도 핸섬하게 꾸미거나 뭐 옷을 가지런하게 입는다거나 굳이 그렇게 안 해도 되는데 명, 아, 명품이 필요한 경우도 사실 있다고 하거든요. 왜냐면은 예를 들어서 박진영 같은 경우에 미국으로 진출할 때 차가 필요하더라. 좋은 차가 필요하더라. 이런 음. 얘기를 들었잖아요. 음. 그러니까 어떤 상황에 있어서는 꼭 그게 무리를 해서라도 자기의 사업적인 무언가를 위해서는 필요할 수도 있지 않냐라고 생각 반박하시는 분들이 저는 충분히 있을 수 있다 생각하거든요. 그리고 또 어떤 부분들은 이 양극화 문제가 하루 이틀도 아니고 뭐 취미 생활에 있어서도 양극화 되는 부분 어쩔 수 없지 않냐라고 생각하는 분들이 혹시라도 있으실 수도 전 있다고 생각을 해요. 근데 그래서 지금 문제가 되는 걸 하나 좀 표로 어... 준비를 해봤는데. 어허. 뭘 많이 준비하셨나? <웃음> 준비를 좀 해야죠. 네. 네. 지금 보시면은 예. 지금 1분이 5분이가 나와 있잖아요. 네네. 지금 보시는 것처럼 5분이 최상위, 5분이 같은 경우에는 최상위 20%, 반대로 1분이는 하위 20%입니다. 지금 보시면 소득이 얼마나 차이가 나는지 아실 수 있습니다. 그리고 자산 같은 경우에도 지금, 어, 2019년부터 20, 20년까지 1년 동안 7천만 원 늘어나는 사이에 하위 같은 경우에는 70만 원이 늘어나는 걸 확인해 보실 수 있죠. 사실은, 어 우리가 경제 활동을 통해서 기대할 수 있는 경상 소득 같은 경우에는 자산에 거의 의미가 있다 얘기할 수 없을 정도의 영향을 미치기 때문에 맞아요. 이 자산의 정도가 굉장히 차이가 나는 걸 보실 수 있습니다. 맞아요. 그러니까 이게 다른 것보다 청년들 입장에서 그이 상대적 박탈감이나 불안감을 느낄 수밖에 없다고 생각하는 것도 노동 소득으로는 결국엔 이 자산 소득을 따라잡을 수 없다는 게 이미 통계로도 나왔고 누군가는 뭐 SNS라든지 이런 데 보면 막 좋은 집 살고 막차 타고 여행 다니고 하는데 나는 매일 같이 막 투잡 뛰고 있고 근데도 계속 빚 갚는데 허덕이고 있고 음. 특히나 지금 정부에서는 아예 그냥 이런 사람들 버려두고 있는 것 같고 그쵸. 그러니까 얼마나 이게 황당하고 두렵고 음. 막 불안하고 이럴까 음. 그런 생각이 정말 많이 듭니다 그니까 아까 이게 근데 되게 애매한 게 그렇다고 해서 돈 많은 사람들이 무조건 약자들 위해서 막 베풀어야 된다 뭐 이런 식으로 접근하는 걸 저도 또 현실적이라 생각하지는 않거든요. 네네. 다만 이런 삶에 대해서 최소한 정치인들이라면 책임 있는 발언들을 해야 되고 이 진짜 국민을 바라봐야 되는데 이 국민이란 것도 사실 추상적이긴 하지만 대통령은 그래야 되잖아요. 근데 지금 제가 그 자유에 대해서 비판을 했던 이유도 그 사람의 삶에서의 자유를 보면 그 강자들을 더돈 많이 벌게 하고 배불리게 하는 자유도 중요하지만 그 약자들의 자유, 뭐 서민들의 자유 이건 전혀 어디에도 포함이 돼 있지 않는. 그렇죠. 그저 자기네들의 그 문장 사이에 어딘가에 하나에 그냥 위치하게 해서 그 자신네들도 뭐 챙기곤 있어 하는 생색내는 용도. 음. 그 이상도 이하도 아니다. 음. 그게 정말 충격적이었어요. 음. 그거에 대한 대안점으로 그래서 생각해 볼수 있다 생각이 되는 게 어, 아까 의성님이 얘기해 주신 것처럼 뭐 이름이야 어떻게 부르든지 간에 바이든이 당선이 된 이후에 문재인 정부가 시도했던 소주성과 굉장히 비슷한 기조의 정책들을 많이 했다라는 얘기가 나왔잖아요. 그쵸. 그것처럼 실제로 문재인 정부에서는 어, 소득 양극화가 조금씩 개선이 되고 있었던 와중이었거든요. 네. 많은 분들이 느끼시지 못했던 건 아까 얘기해 주신 것처럼 자산의 양극화가 너무나도 심하기 때문에 맞아. 돈이 돈을 버는 속도를 우리가 이래서 버는 걸로 메꿀 수가 없으니까 음. 체감이 안 됐을 뿐이지 이 소득 양극화는 조금씩 조금씩 개선이 되고 있었거든요. 소득을 아까 말씀드린 것처럼 이 경상소득으로 어느 정도 우리가 생을 좀더 좋은 삶을 영위할 수 있도록 만들어주는 것 정도가 정 정부에서 해야 될일 아닌가 하는 생각이 듭니다. 
그러니까 저는 언론에 너무 화가 나는 게이 소득주도 성장이라는 게 나왔을 때 애초에 그 하나만 있는 것도 아니었고 이 공정경제랑 혁신성장 같이 세 가지 축으로 해서 여러 가지 내용들이 담겨 있었거든요. 대기업의 뭐이 갑질, 그러니까 중소기업에 대한 막 기술 탈취, 음. 단가 후려치기 이런 것도 좀 개선하고 뭐 부동산 이 불로소득도 막 막고 뭐 결국엔 그 가처분 소득은 늘려서 그게 또 이제 문재인 케어랑도 또 연결되고 이렇게 굉장히 복잡하게 다양한 게 있는데 음. 비정규직의 정규직화도 있고 최저임금 인상도 있는데 음. 그때 주로 언론에서 때렸던 거는 자영업자들 몇명 인터뷰를 실어가지고 최저임금 인상 때문에 우리 죽어요. 그렇죠. 그리고 실제로 알바생들도 이것 때문에 잘렸어요. 그쵸. 이런 얘기를 그냥 매 도배를 하니까 음. 결국엔 소득주도 성장이란 그냥 최저임금 인상이다. 이꼬르 이렇게 음. 만들어 놓으니까 음. 사람들도 지지하던 사람들도 왜 저렇게 무리할까. 뭐 이런 얘기를 하고 또그 사이에서 그 대선 과정에서 분명히 모든 후보가 최저임금 1만 원을 공약했는데 갑자기 쓱 뒤로 빠져서 그 말을 했던 사람들이 문재인 전 대통령 욕하고 그런 걸 보면서 이 언론이 어느 순간 자기네들이 책임 회피하고 윤석열 정부를 때리고 있잖아요. 음. 그때 선전선동에 앞장섰던 언론인들이 그걸 보면서 야참 언론 카르텔이 어마어마하다. 음. 결국 그 세상을 들여다보는 창인데 그런 생각도 정말 많이 듭니다. 네, 언론에서 나온 여론조사로는 85.4%가 윤석열이 못하고 있다에 나오고 있잖아요. (웃음) 그러니까 그렇게 생각할 수 있는데 나머지 15% 일단 차치하고라도 그 음. 85% 중에 상당수도 과연 그렇게 남탓 막 유체이탈 화법을 쓰면서 저렇게 막 윤석열 정부는 잘못했고 이런 식으로 얘기할 수 있을까 본인들은 진짜 책임 없나 그걸 묻고 싶어요. 음. 음. 맞아요. 네, 언론에 대한 책임은 뭐 저희가 백날 얘기해도 그쵸. 모자라다고 음. 생각이 맞아. 되고 음. 어 아까 말씀드린 것처럼 소주성이 말 소주성 이름을 소주성이라고 하든 뭐 아니면 뭐 인플레이션을 위한 법이라고 하든 뭐 뭐라고 부르든지 간에 그 핵심 골자가 중요한 거잖아요. 음. 근데 뭐 윤석열한테는 사실 기대도 못 하겠지만 어느 정도 언론의 어 실드를 칠 수가 있고 그리고 이게 굉장히 방향성 자체는 맞지만 뭐 부동산과 여러 가지 정부의 안 좋은 이미지들이 겹치면서 그 정책들을 시행해 나가기에 좀 어려운 부분들이 좀 있었다. 음. 그래서 특히나 젊은 층 같은 경우에도 한 세대 안에서도 양극화가 이렇게까지 심해진 마당에는 이거를 좀 세분화하고 섬세하게 만들 필요가 있다. 정책도란 음. 그런 생각이 많이 듭니다. 그래서 음. 이런 거에 대한 제시를 젊은 층에서 우리가 체감하는 것들도 정치권에 얘기를 많이 해줘야 되고 연구들도 굉장히 이 현실성을 좀 바탕으로 된 연구가 이루어져야 된다라는 말씀드리고 싶습니다. 음. 되게 공감하는 게 저는 그래서 586뭐 무용론, 뭐 퇴출론 이거에 공감 못하는 이유가 여기 있거든요. 이 세대 내 격차 문제도 굉장히 심각한데 네. 그냥 이 특정 세대만 물러나면 모든 게 개선될 것처럼 비춰지다 보면 586들이 다 아웃되고 나면 음. 그러면 과연 우리는 우리 청년들은 대한 세력으로서의 능력과 뭐 역량을 갖추고 있냐 여기에 대해서도 아직까지 의문이 많고 그 세대 내에 있는 이런 양극화 이 격차 문제들에 대해선 그럼 얼마나 고찰하고 있냐 음. 청년을 대변한다 했을 때 내가 아까 그 골프 치고 해외여행 다니고 집몇채 있고 이런 청년도 있을 수 있고 또 전혀 그렇지 못한 청년도 있을 수 있는데 정확히 어떤 청년을 대변할 거냐라고 디테일하게 들어가야 되는데 되게 추상적으로 둥둥 떠다니는 느낌인 거예요. 음. 대중들이 586을 싫어하죠. 근데 거기에 탑승해가지고 자기 이름 알릴 수 있고 음. 결국은 근데 난뭘 하겠다. 이런 음. 구체적인 건 없고 내가 일단 대안이다. 음. 저 사람들 쫓아내면 된다. 음. 이게 그러니까 너무 무책임하고 맞아요. 정말 저열한 정치라고 생각합니다. 음. 맞아요. 음. 네, 재훈님은 좀 어떻게 보셨어요? 그러니까 저는 이런 부분에서 좀그 정치 시사 무관심 청년들이 관심을 가져야 되지 않나라고 생각하거든요. 그러니까 저도 되게 약간 후자에 속해요. 그러니까 바, 저도 약간 반지하도 되게 오래 살았고 진짜 히드님 말씀하신 투자, 뭐 회사 끝나고 마트에서 알바하고 이렇게 살았는데도 결국에는 진짜 모이는 돈이 아까 그 격차도 보여주셨지만 돈이 모이질 않아요. 왜냐면 그만큼 나가는 돈이 많거든요. 음. 그럴 때일수록 지금 정부가 어떤 어떤 스탠스를 취하고 있나 그리고 정부가 지원해주는 건 뭔가 이런 식의 하나의 관심이 또 청년들이 이 
정치에 많이 관심을 가질 수 있는 포인트지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. 아 근데 저는 이 오늘 우리 그 보람님이 소개해 주시는 이 내용이 너무 마음이 아파요. 음. 어, 그러니까 방금 우리 재훈님 말씀해 주시는 것도 그렇고 사실 뭐 월소득들은 그냥 뭐 그냥 저렇게 먹고 살 만큼은 번다고 봐요. 부족한 음. 사람도 네. 어쨌든 그런 안전망은 지난 정부 때 많이 갖추기 위해 노력을 했었는데 문제는 우리가 지금 자산이잖아요. 네. 어, 자산이 모이질 않으니까 결혼도 밀어버리고 살기가 너무 팍팍한데 그런 상황에서 나의 자산을 깎아먹는 활동으로 내가 대개 영앤리치라는 거를 부각시키려는 허영? 음. 근데 또 거기서 나타나는 안타까움, 절박함, 네. 얼마나 없고 보여줄 게 없고 경쟁력 있는 어, 삶의 그 줄기가 없으면 음. 어, 이런 골프 같은 아니면 요즘에 예전에도 그 해외여행이 한참 많이 이제 있었고 네. 어, 그런 거 보면서 아 잘못 가도 너무 잘못 가고 있지 않는가 어이 골프를 보면서 또한번 느낍니다 지금도 우리 채팅 보면은 야 그렇게 골프 치는 거 결국은 빚 아니냐 어 그렇게 보여주기식이 뭐가 남냐라고 말씀하시는데 너무 공감되는데 청년의 입장에서는 어떠다가 이렇게까지 됐겠냐. 음. 라는 게그 맥락이 참 너무 아쉽, 아쉽고 어, 안타깝습니다. 네, 음. 실제로 인터뷰를 보면 그 골프팅을 통해서 이성을 만나고 싶다고 하는 목적 외에도 골프를 치게 되면서 회사에 있는 직장 상사들이나 임원들 그리고 좀더 사회에 유명하거나 명망이 있는 분들하고 관계를 맺을 수가 있다. 그게 좀더 용이하더라. 그래서 좋다. 좀더 일찍 골프를 칠걸 그랬다라는 정도의 의견들도 있는 걸 봐서는 어떻게 보면 이게 또 어, 이, 이것도 능력이야라고 얘기하는 부분이 또될 수도 있지 않나. 음. 그렇게 주장하는 사람들이 또 있을 수도 있겠다라는 생각도 많이 들었습니다. 음흠. 참 많은 생각을 하게 되는 거고 음. 이거에 대해서도 참할 말이 많은데 네. 저도 최근에 그 윤석열 정부의 자유 비판하면서 제 과거를 적나라하게 공개를 했었거든요. 네. 그거에 대해서도 나중에 한번 보다 더 자세히 얘기를 해보면 좋겠다 싶은 생각이 있고 <웃음> 그 맥락이 결국에는 당시에 이명박, 뭐 이준석, 오세훈 같은 사람들을 제가 응원했던 이유랑 맞닿아 있어요. 그래서 그런 그 정서들을 계속 저쪽에서 이 미디어를 통해서 자극하는 건데 그걸 어떻게 파회하면 좋을까도 많이 논의해보면 좋겠습니다. 네. 아무튼 미아킴님이 또 절세미남희도 만년독설제우 냉혈전제 의석 그리고 새로운 시각으로 시사에 바라보는 보람 청국장 만세라고 하면서 후원을 해주셨는데 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아무튼 또이 주제에 대해서도 또 의미 있게 들으셨다면 뭐 채팅창에 1번 한 번씩만 남겨주시면 감사하겠습니다. 또 다양한 의견들도 남겨주시는데 저희가 지금 실시간으로 다 언급을 못해도 이 각자 또 집에 가서도 한번 또 챙겨보고 그럼요. 또 이런저런 주제들을 해, 다뤘으면 좋겠다 싶은 것도 있으면 많이 의견 부탁드리겠습니다. 음. 네, 지금 앞에 두 주제에 대해서 지금 1번이 막 계속 올라오는데 어. 굉장히 부담되겠어요, 재훈님. 예. <웃음> 아니 뭐 부담은 아니고 아무 뭐 네. 저도 1번이라고 생각합니다. 아, 네. 네. 이쪽으로. 갑자기 나한테 딱. 네. 지금 앞에 두 주제에 대한 반응이 또 굉장히 좋았기 때문에 네. 네. 저도 좋을 것으로 특히 원래 있어요. 원래 그런 거 알죠. 마지막 엔딩이 원래 주인공이다 얘기도 있는데 맞습니다. 지금 많은 분들이 기대를 하고 있을 텐데 활용 전정이 될 것인가. 네. 네. 저야 빨간 카펫이었을 뿐입니다. 그렇죠. 앞에 딱 깔았는데 <웃음> 여기서 갑자기 뚝 떨어지면 <웃음> 아, 이렇게 되는 거예요. 그럼 네. 다음 주에 구봉기 선생님 나오죠. <웃음> <웃음> 아니 그 영훈이가 나올 수도 있어요. 아, 네. 그 결과 어차 다음 주에 확인할 수 있는 거군요. 네. 아, 좋습니다. 어떤 주제 준비하셨습니까? 아, 또 부담이 확대네. 아니, 코너명은 <웃음> 없어요, 근데. 아 오늘 정재우의 레벨업 토론 이게 제 코너인데 아. 오늘은 근데 솔직히 좀 토론이라기보다 네. 네, 어떤 청년들이 보는 그 박민영 요즘 박민영 핫하죠. 그래서 청년들 시각으로 박민영 오늘 시원하게 한번 깔려고 합니다. 솔직하게 말하면 네. 출발하겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 원래 왜냐면, 좋아요. 제가 원래 그, 청국장에서 노엘을 저격을 많이 했었어요. 근데, 네. 지금 노엘이 지금 실형을 받고 깜빵에 있기 때문에, <웃음> 네. 제가 이제 그 타깃을, 야, 이거 누구로 해야 되나 하다가 박민영으로 좀 잡았거든요. 지금 그래서, 이거 네. 지금 안 달라가지고, 지금. <웃음> 어떤... 아니, 아니. 
주제가 네. 설령 뭐 그렇다 해도 이거 어떻게 살리냐가 또 중요하기 때문에. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 어떻게 신나는 네. 아니, 근데 자꾸 부담을 자꾸 이렇게 <웃음> 띄워주시니까 네. 이게 지금 잘 가고 있는데. 아니, 근데 왜냐면 또 중요한 아. 의제예요. 이번에. 아, 그렇죠. 중요한 너무 의제죠. 많은 문제들이 터져서 네. 좀 가려졌지만. 굉장히 심각한 문제거든요. 아 이거? 맞습니다. 그래서 그래서 네. 그걸 제가 살짝만 좀 요약을 해드려보겠습니다. 아, 예. 먼저 어, 박민영 논란의 핵심이 뭐냐면 대통령실 5급 행정관으로 간다는 기사가 있었는데 그 이후에 이제 박민영이 온라인상에 쓴 글이 일배 논란이 터졌고 그 해명이 되게 좀 웃겼죠. 아 그거 내가 쓴게 아니라. 우리 동생이 쓴 거다 아이디 네. 공유해서 진짜 찌질하더라 네, 이렇게 아. 이제 해명이 있었는데 그 이후에 추가 논란이 또 터져서 잠깐만 좀 소개를 하겠습니다 그 박민영이 과거에 청년들이 주로 하는 게임이죠 그 메이플스토리라고 혹시 다들 아실 거예요 네. 아, 굉장히 유명한 게임인데 이 게임의 불법 사설 서버를 그 블로그에 직접 홍보를 했다는 그 논란도 어제 터졌었어요 뭐냐면, 그니까, 사설 서버라는 게 게임사의 저작권을 침해하는 그 명백한 불법이고, 이 사설 서버를 제작하고 배급하고 알선한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하는 그런 법까지 있는 음. 거죠. 그니까, 이런 추가 논란에 박민영이 또 뭐라고 해명했냐면, 일배 때랑 같아요. 그니까, 컴퓨터 한 대를 동생이랑 다 같이 쓰니까, 어, 이거 동생이 쓴 거다, 블로그에. 그렇게 하고 지금 그 블로그는 삭제된. 또 동생. 네, 또 네. 동생. 그러니까 동생 이야기 좀 들어봐야 되겠다. 그러니까요. <웃음> 안 나와요. 아 근데 <웃음> 가족을 너무 팔아먹는 것 같아요. 아니 어떻게 이렇게까지? 아, 아무튼 근데 이거 역시 그러니까 동생이 작성했다라고 해명을 했는데 어제 나온 기사를 보니까 이런 논란에도 지금 박민영이 다시 설명하겠습니다. 그래서 이런 논란에도 불구하고 박민영이 대통령실 기획비서관으로 이미 야. 출근해서 지금 근무를 하고 있다. 이렇게 기사가 나온 상태입니다. 그래서 뭐냐면 이런 논란이 있는 박민영이 대통령실에서 일한다는 것에 대해 여러 가지 의견이 있는데 옹호하는 의견도 있더라고요. 그래서 그걸 짧게 소개를 해드려볼까 합니다. 먼저 박민영을 옹호하는 입장이 뭐냐면 음. 윤석열 정부가 얘기하는 능력 위주의 채용이면 어? 박민 이 일하는 게 전혀 이상한지 않다. 왜? 토론 배틀 우승자 출신이고 <웃음> 그동안 에이, 뭐 SNS로 이런저런 메시지를 내면서 어떻게 보면 성과를 냈다고 볼수 있는데 음. 박민영이 보여준 건 충분히 있지 않냐. 이런 음. 의견이 있더라고요. 그리고 뭐 대부분의 의견이 이렇겠지만 대통령실에서 뭐 월급 받고 일하는 건 말이 안 된다. 일배가 어떻게 대통령실에 있냐. 음. 이런 의견이 당연히 대다수고 그리고 박민영의 행보에 대해서의 또 의견이 있는데 외부에서 나름 인지도를 알렸다고 볼수 있는데 대통령실에 들어가면 외부 SNS 활동도 제한이 될 거고 일배 논란으로 지금 여론의 비난을 받고 있는 상황에서 나중에 임기가 끝나고 다시 이전처럼 복귀하기 힘들 것 같다. 뭐 이런 여러 가지 의견이 있더라고요. 그래서 좀 어떻게들 생각하시는지 아... <웃음> 예전에 그러니까, 네. 무도 좋아 무한도전 좋아하시는 분들 네. 그 옛날에 그거 아세요? 그 저기 뭐냐 정준하 씨한테 좋아하는 책 뭐냐 했더니 메디슨 카운티의 달이 좋아한다. 그래서 음. 왜 좋아하냐? 그 불륜이 아름답다. 비리가 아, 아, 네. 아 그러면 어. 불륜이라도 아름다우면 괜찮다. 그때 정준하 씨가 네. 딱 갑분싸 됐던 <웃음> 에피소드가 있는데. 네그 짤이 지금도 돌아다닙니다. <웃음> 네 토론 배틀 이겼으면 불법 행위 저지르고 일배여도 괜찮은 건가? 그러니까 맞습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 해명이 아 그냥 동생이 했다라고 하는데 검증을 할 수가 없잖아요. 이거를 음, 음. 어떤 뭐 팩트에 기반한 어떤 자료가 있는 것도 아니고 이거를 뭐 어떻게 할수 있는 것도 아니고 사실 마음 먹고 팔려면 이거 뭐 너무 쉽게 팔수 있는 거잖아요. 압수수색도 저렇게 잘하고 사람 잡아내는 거에 능력이 특출난 정부인데 이거 뭐 어렵겠습니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 의지가 없는 거지 능력이 없을까요? 어. 이게 원래는 그리고 반대가 돼야 정상이라 보거든요. 음. 
가족의 논란이 있더라도 본인이 막 이렇게 아 이건 내 책임이다 라고 하는 그런 모습이 돼야 원래 정치권의 좀 정, 책임 있는 아, 그쵸, 사람의 그쵸. 모습인데 제가 그랬어요 이거 어, 어, 맞아, 맞아. 맞아. 자식이 있다는 것도 어, 나 아니야 이런, 나 이런 느낌 결국에는 음. 이게 그리고 저쪽에 늘 습성 중에 하나가 뭐냐면 예전에 대선 과정에서 논란이 됐던 그 공동선대위원장 청년이 있어요 그 사람도 이 옛날 그러니까 개인적인 과거 얘기다. 그냥 사적인 그 과거 옛날 얘기를 가지고 지금 꼬투리 잡는 건 너무 부당하다라는 식으로 해명을 했었고 음. 이후로 비슷하게 늘 그런 식이에요. 저긴 논란이 되면 이건 그냥 사적 문제다. 공적으로 이게 뭐가 문제냐 하는데 그 같은 논리대로면 민주당이 그런 식으로 얘기하면 안 되죠. 음. 뭐 김부성 같은 사람 나와가지고 오만 가지 대도 않는 소리 떠들 때 그거 갖고 얼마나 재미 보려고 안간힘 썼습니까? 근데 자기네들 논란 터지면은 아 옛날 얘기 갖고 구질구질하게 이게 뭐냐라는 식으로 또 해명하는 사람들이 있어요. 형편 없는 거죠. 저는 그쪽에서 그렇게 공격하는 거는 어떻게 보면 당연하다고 생각을 하는데 거기에 장단을 맞춰주는 우리 내부의 트롤들을 좀. <웃음> 어, 속아내야 된다. 왜냐면 지지자들도 아, 지지자들도 그분들 저쪽에서 그렇게 주장하는 거를 그대로 받아가지고 앵무새처럼 어, 에코를 만들어준다거나 음. 그걸 옹호해주고 정당해주는 사람들한테 더 분노를 느끼고 있습니다. 지지자분들도. 막 이런 의견이 있는데 하면서 가져오는 거. 네. 이준석이 맨날 하는 방식이에요. 그러니까 세상에 모든 게다 가능하죠. 음. 왜냐면은 어떤 나름 완벽해 보이는 그러니까 진리라고 할수 있는 게 없다고 했을 때 그나마 진리에 가까워 보이는 어떤 주장이 있다 하더라도 거기에 반박할 거리도 있잖아요. 예를 들어서 그거 몇개 갖고 와가지고 이런 의견도 있는데 하면서 툭 던지는 거라든지 혹은 그게 없어도 충분히 조작을 해가지고 여론을 만들 수도 있는 세상인 거고 근데 그런 얘기를 누군가한테 우리 당 동료한테 툭 던지면서 골탕이나 먹어라 속으로는 그렇게 생각하면서 겉으로는 이런 얘기들 있는데 너를 위해서 해명하고 가는 게 좋지 않겠냐라고 포장하는 걸 보면 속이 훤히 들여다보이는 거죠 그런 사람들에 대해서 당원들이 계속 감시하고 비판하는 건전 매우 타당하고 그렇게 가야 된다고 생각합니다 맞습니다. 그런 의미에서 그리고 이 박민영에 대한 얘기로 다시 돌아오면 뭐 이후에 활동을 못할 거다 뭐 이런 얘기도 일부 있다고는 하는데 글쎄요 사실 성상납 증거인멸교사 의혹이라든지 혹은 음, 지금 권성동 권성동 원내대표의 5만 가지 지금 만행이 지금 계속 터지고 있어요 맞아요. 시민단체에 대한 이 비하 발언도 음, 어마어마하고 근데 음. 그런 게 그냥 어느 순간 너무 당연해지는 거죠 권성동이잖아 네. 막 이런 식으로 근데 사실 그것도 그 당내 논란을 다 비교해 봤을 땐뭐저 정도쯤이야 뭐 옛날에 했다는 건데 또 동생이 했다는데 라는 식으로 쉴드 치고 넘어가 주지 않을까 음. 너는 그냥 저쪽 당잘 까면 되지 뭐 라고 그냥 넘길 것 같아서 사실 그 같은 당 사람들이 그렇게 하는 게뭐 어느 정도 진영 논리가 작동한다고 볼 수밖에 없긴 하거든요 음. 냉정하게 음. 근데 그럼 최소한 그 사람이 자기가 합리적인 척이라도 안 했으면 좋겠어요 네. 박민영은 자기가 굉장히 뭐 탈탈 진영적이고 음. 대통령한테도 쓴소리 한다 그러고 아니 쓴 <웃음> 아니, 아니 그러니까 대통령실에 가가지고 쓴소리를 할 거면 조용히 하든가 그 언론에다 대고 한게 누가 봐도 속이 보이는 거잖아요. 음. 물론 뭐 그거에 대해서도 다 대안이 있긴 하죠. 근데 음. <웃음> 네, 여기서 우리가 얘기 한번 해보고 주목해볼 수 있는 지점이 능력주의를 표방했다고 저는 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 토론회에서 아까 딱 얘기해주신 것처럼 토론회에서 그렇게 뭐몇번 우승 을 하거나 두각을 나타내면 이것이 능력주의인가 그 사람이 음. 청와대에서 할 일들을 모두가 다 소화할 소화할 수 있을 정도의 어떤 능력인가 음. 청와대에서 사람을 뽑을 때는 그뭐 직무와 역할에 또 맞게 이것저것 소양이 있겠지만 뭐 그거 하나 가지고 뽑진 않을 거란 말이에요 음. 그리고 인사검증을 또 얼마나 철저하게 하는데 그리고 
능력이라고 하는 게 사실은 우리나라는 너무 시험 점수로 매겨지는 측면이 있잖아요. 맞아, 근데 맞아. 이 능력을 어디서부터 어디까지를 볼 것인가. 일배가 예를 들어가지고 능력으로 측정된다고 했을 때이 사람이 어 공적인 부분에 써야 되는 마인드가 어떻다. 이런 거를 사실 측정하기가 굉장히 힘듭니다. 삼성 입사할 때도 근데 뭐 여러 가지 성향 테스트나 이런 걸 하지만 그걸 뭐 100% 걸러내기는 쉽지 않을 거예요. 그 사람의 진정성이라든지 눈에 보이지 않는 내면을 우리가 평가하기는 네. 어려우니까. 근데 그렇다고 하더라도 이 사람이 공적인 자리에서 뭐 어떤 행동을 하거나 아니면 정책과 관련된 공적인 직무를 수행을 할때 어 도대체 이 사람의 능력이 제대로 발휘된다고 하면 공적으로 좋을 것인가 나쁠 것인가도 한번 생각을 해봐야 되지 않나. 그러니까 이 능력주의라는 게 사실 이미 그 민낯이 너무 많이 드러났다 생각하고 공정 담론도 그 실컷 본인들 야당일 때 재미 다 보다가 이 여당 되고 나니까 앞뒤 안 맞는 소리가 막 쏟아지잖아요. 그렇죠. 당장 수석도 뭐 역관제 얘기를 꺼내고 역관제 배치되는 게 능력주의였는데 그 네. 사람들이 관심을 가진 게그 네. 기본 개념 자체가 없는 것 같아요. 음. 그래서 저는 그 허구가 다 드러났다 생각하는데 물론 어 우리가 대안을 뚜렷하게 만들어내지 못했기 때문에 음. 그거에 대해서는 뼈아프게 생각해야 된다 봐요. 근데 물론 또 대안을 찾는 것도 쉽진 않다고 보긴 합니다. 음. 결국 궁극적으로 이게 교육이라든지 일자리 문제라든지 이게 다 연결돼 있기 때문에 대안을 쉽게 만들어내가지고 무슨 도깨비방망이 뚜드기면 하나 뚝 나오고 이런 건 아니기 때문에 폭넓은 논의가 필요한데 여태까지는 그런 논의 자체가 많이 결여됐던 건 아닌가? 하는 생각도 들어요. 저는 이번 정권 같은 경우는 전반적으로 제가 생각하는 관통되는 키워드는 찌질입니다. 아, 찌질. 예. 네, 그 지금 박민영 하는 소리들도 보면 너무 찌질하고 음. 윤석열 대통령 하는 거 보면 자기 조금 비판 많으면 도어 스트링 나와 가지고 삐진 거다 얼굴에 티 나고 한동훈 뭐 청문회에서 얘기하는 거 보면은 니네도 그랬잖아. 이걸로 다 퉁치고 그 박순애 전 장관 도망가는 거뭐 그런 것들 기억나고 네. 하는 거 보면 너무 찌질한데 예를 들어서 뭐 옛날에 그 한보의 정태수 회장 이런 사람 그 사람 좋게 평가할 수 없는 사람이지만 이 사람 청문회에서 얘기하면 어뭐 기업인이 그럴 수도 있지 않겠습니까? 이러면서 얼굴에 막 철판 깔고 막 그랬잖아요. 네. 그러니까 그런 악인들도 있었는데 지금 있는 이 악인들은 전반적으로 찌질이 많이 관통하는 것 같다. 근데 음. 그게 국힘당에만 국한되는 건 아닌 것 같아요. 음. 음, 지금 민주당에서도 뭐라고 일컬어지는 사람들도 그 찌질의 캐릭터를 많이 갖고 있는 것 같아서 전반적으로 찌질한 사람들 조금 걸러낼 수 있는 <웃음> 우리가 평가와 지표를 만들어야 되나 하는 생각도 들기도 하네요. 그러니까 대통령실에서 그러니까 이런 논란이 있으면 이걸 명확하게 시민들이 그러니까 국민들이 설득할 수 있게 이걸 얘기를 해줘야 되는데 좀 제가 봤을 때 대통령실에서 이거를 좀 덮어주려는 것 같은 움직임이더라고요. 아니 더 심각한 것도 덮어주려는데 고작 모여가지고. <웃음> 고생했다는데 뭐. 아 그렇죠. 아 그럼 뭐 그건 그런데. 아니 그러니까 원래 청년 대변인으로 대통령실에서 2030을 소통시키겠다. 이걸로 원래 간다고 한 건데 지금 보면 대통령실 기획비서관으로 일을 하고 있다 그래요. 그러니까 그걸 보니까 이미 언론에 그러니까 청년 대변인은 언론에 많이 노출이 되니까 아 지금 박민영 애가 이런 논란을 갖고 있으니 일단 어좀 숨기자. 그래서 기획비서관으로 지금 일을 시키는 것 같은데 여기는 그러니까 이런 식의 핑계는 되더라고요. 기획비서관이라는 자리가 뭐 전반적으로 대통령실의 이런저런 업무를 뭐 배우기가 딱 좋은 자리다. 뭐 이렇게 해명을 하는 것 같은데 저는 박민영이 돌아오기는 쉽진 않을 것 같아요. 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 지금 아까 그 미야킴님이 댓글 달아주셨는데 팬코에서 원래 박민영 되게 응원 많이 했었거든요. 근데 지금 네. 팬코에론도 완전히 지금 뒤집어져 버린 <웃음> 상황이에요. 이준석에게 칼을 뜯었던 네, 거잖아요. 이준석에게 <웃음> 칼을 낳기 때문에. 저는 어 그럼 좀 재밌게 가보자면 네. 저는 오히려 이 돌아올 가능성이 매우 높다고 생각합니다. <웃음> 다시 그 자리로. 그러니까 꼭 같은 자리가 아니더라고요. 대중들에게 나타나요. 그렇죠. 네. 자기의 이미지를 자기 출구 전략을 짜고 있을 거고 음. 이준석 대표도 나름대로 출구 전략이 예측 가능한 게 있고 음. 
그게 지금 어쨌든 박민영 개인의 입장에선 돌아올 수 없는 강을 건넜는데 이대로 그냥 쓱 물러나게 되면 진짜 이도저도 안 되는 거거든요. 그렇죠. 자기가 살기 위해서라도 앞으로 뭐 이런저런 메시지를 내게 될 텐데 그걸 우리가 좀잘 파고들 필요는 있다라고 음. 개인적으로 생각합니다. 네. 그리고 그렇게 쉽게 무너질 상황이라고 보지도 않아요. 네. 지금 왜냐하면 애초에 일로 못 돌아올 정도가 되면 지금 이 이준석 지지자들 그 펜코 지지자들한테 손절 당하고 대통령실에서도 철회를 하면 그럼 이제 진짜 애매해지는 건데 아, 대통령실에서 일단 끌어안았으니 스펙을 쌓았고 음. 어쨌든 그 안에서도 나름의 자기의 그 성과를 보이기 위해서 이것저것 무리수를 둘 가능성이 높다 보는데 어쨌든 그런 의미에서 어 EJ 저는 돌아오는 건 연어에서 끝났습니다. 그런 의미에서 그냥 기획비서관으로 연어를 한 마리 앉히는 게 <웃음> 차라리 국익에 도움이 되지 않을까. 안민영이 앉는 거보다. 안민영이 앉느니 어차피 돌아온다 말라는 거니까 연어를 한 마리 앉히는 게 대통령실에. 음. 아니 기획비서관에서 기획하는 게 뭐겠습니까? 이런 불법행위나 하고 일배 뭐 어떻게 더 할지나 그런 거나 기획이나 하겠지. 그러니까 이 불법행위를 제가 아까 법적인 근거를 들어서 말씀드리는 게 뭐냐면 음. 메이플스토리가 넥슨이라는 회사 게임이거든요. 맞아요. 근데 과거에 넥슨 이라는 회사의 바람의 나라라는 또 게임이 있었어요. 맞아요. 바람. 근데 그 바람의 나라 불법 사설 그 서버를 만든 쪽하고 넥슨이 소송을 했는데 4억 5천만 원의 판, 그러니까 승소 판결을 받았다고 하더라고요. 그러니까 이것도 마찬가지로 법적으로 만약에 문제가 되면 굉장히 큰 문제인데 박민영이는 동생을 팔아버렸단 말이죠. 음. 동생이 사설 서버 홍보했다. 근데 이것도 나중에 진짜 저는 굉장히 커질 수 있는 문제라고 보거든요. 동생이 음. 너무 궁금해요. 동생. <웃음> <웃음> 어, 음. 다 동생이 했다는데요. 뭐. 음. 아니 그. 동생이 청와대 들어가야지. <웃음> 어, 그것도 그러네. <웃음> 그래서 누가 그짤 맞는 거 보고 진짜 웃었는데. 네. 어. <웃음> 뭐, 그 일배였다면, 그, 아, 동생 네. 일배였다니까. 그럼 동생을 데려와야지. <웃음> <웃음> 근데 실제로 어. 이 많은 놀, 논란과 비판이 있는데, 결국에는 이 윤석열 정부 자체가 너무 터무니없는 소식들이 많다 보니까 지금 이게 생각보다 이슈가 있어요. 안 됐는데, 맞아요. 이거 굉장히 민감한, 특히 박민영이라는 사람이 민주당 쪽에 해댔던 짓들 때문에 음. 전 개인적으로 많이 비판해야 된다 보는 입장이에요. 네. 다만 타이밍은 지금이 아니기 때문에 이 정도 얘기하고 좀 묵혀두고 나중에 다시 튀어올라고 하면 그때 다시 끄집어낼 수밖에 없다. 당장 맞아요. 김은혜 같은 경우에 홍보라인으로 지금 보강한다는데, <웃음> 김은혜가 웬 말입니까 지금? 연어네. <웃음> 그러니까 김은혜라든지 다른 멤버들 쭉쭉 보면 박민영이 사실 대통령 입장에선 가당키나 하겠습니까? 뭐 걔가 어디로 가든 말든 술이나 한잔더 하자고 하지 않을까라고 재우님이 얘기했죠. <웃음> 아, 네. 아 예, 아니 뭐예 그렇습니다. 그러니까 좀 마무리하는 측면에서 말씀드리자면 이럴 때일수록 우리 민주진영의 청년들이 좀 움직여줘야 된다. 저는 그렇게 생각하거든요. 저도 실제로 제 개인 유튜브에서 박민영을 굉장히 비판을 많이 하고 있고 히두님이 상대를 미러링해서 아카이빙을 해야 된다. 이걸 굉장히 강조하셨는데 음. 저도 지금 박민영이 그동안 뭘 했는지 지금 페북을 네. 쭉 보고 있거든요. 근데 재밌는 게 뭐냐면 박민영이 SNS에 이런 걸 많이 써놨어요. 고민정원한테도 청와대에서 사적 대용된 거 아니냐. 네. 어 그리고 그 박성민 청와대 그 일급 비서관 당시에도 청년들 공정한 경쟁을 대차게 부르짖었다면서 이렇게 비판을 하고 있더라고요. 그 자료들이 지금도 남아 있습니다. 저 가지고 있는데, 근데 본인은 정작도 이런 논란의 사적 채용 아니다. 나는 해당 안 된다. 그리고 본인은 공정한 경쟁이다. 그러니까 이런 뭐 논란이 있으면 아 이건 내가 아니고 동생이 했다. 이런 식으로 지금 회피를 많이 하잖아요. 그래서 이런 내용들을 계속 아카이빙하고 자료는 남겨서 어너 과거에 네 입으로 이런 말 하지 않았냐? 이건 어떻게 생각해?라고 해서 음. 박민영한테 좀 그대로 대묻는 방식으로 메시지를 내려고 준비를 계속 하고 있거든요. 그래서 이 대, 데미지를 계속 누적시켜놔서 나중에 혹시 박민영이 어떤 자리로 또 저쪽에 스피커로 올 수도 있고. 그런 그 어떤 복귀를 하려고 할때 미리 제동을 좀 걸어놓으려고 이런저런 작업을 좀 하고 있습니다. 많이 해주시고 네, 네. 앞으로 우리는 이, 이 정부의 기준과 자, 그러니까 그 잣대대로 보면 
어 약간 이런 거 있잖아요. 새날 천국장배 막 천하제일 토론대회 같은 거한 다음에 <웃음> 누구 그냥 1등 시켜주면 이 사람은 뭐 대통령실 갈 자격도 있는 거고 <웃음> 출세 자격이 부여되는 어, 거잖아요. 어, 그렇죠, 뭐 사실 그렇죠. 나국대가 다 그런 거 아니겠습니까? 어, 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 참 이게 뭐 하자는 건지 모르겠지만 아무튼 뭐 우리도 그럼 토론대회도 하고 그럼 이 사람 뭘 해도 다 인정받을 수 있는 그 권한이 생기는 거니까 모르겠어요. 이게 뭐 나라가 어쩌죠 이렇게까지 왔는지 안 믿겨요. 아, 100일 지났는데 이렇게 망가져. 아니 그리고 <웃음> 시스템이 한, 없죠. 그러니까 한 가지 제가 더 놀랬던 게 뭐냐면 나는 국대다라는 그 토론 배틀이 저는 생각보다 영향력이 없을 줄 알아, 알았거든요. 근데 이번에 그 박민영 그 사례를 보니까 은근히 그 그런 것들이 어떤 스펙으로 좀 생각하시는 분들도 많은 것 같더라고요. 그래서 아유. 공식 경쟁에서 우승했는데 저 정도면 스펙 아니야?라는 식의 그래서 민주당이 해보는 것도 괜찮을 것 같아요. 뭐 이게 그러니까 물론 따라한다는 비판을 받을 수도 있지만 네. 그런 여러 가지 다른 방식으로. 으로든 뭐라도 예. 그렇죠. 이렇게 얘기해 뒤에 얹으면 이거 따라하는 거가 되는 건데. 아, 아니, 아니 그러니까. 아니 그러니까. <웃음> 예를 든 건데. 그러니까 생각보다 그런 것들이 좀 어필이 많이 된것 같다. 좀 음. 그렇게 느꼈습니다. 그러니까 뭐 결론하자면 이것도 굉장히 복잡한 문제인데 이 많은 토론을 거쳐야 될것 같아요. 많은 논쟁도 필요하고 PPAT의 그 이런 참신함, 혁신 이런 식으로 포장했는데 음. 그 결과로 이 일베 구의원 한명또 나왔고 뭐 여러 가지 그 논란이 맞아. 많아요. 근데 그렇다고 해서 그게 그러면 100% 무의미 아니야? 라고 보기엔 또 그건 또 아니란 말이에요. 기존 정치인들이 여야를 떠나서 신뢰를 잃는 게 맞고 뭔가 그냥 깐부로 그냥 뭐 끼리끼리 문화해서 맞아. 누구 밀어주고 끌어주고 이런 게 있다 보니까 그거에 대한 불신이 결국엔 그러면 공개 뭐 그러니까 토론이라든지 시험이라든지 이런 게 그나마라도 객관적이지 않냐? 라는 이 시대 일정의 정신이 있기 때문에 그걸 우리가 어떻게 잘 녹여내서 대안을 찾냐 이건 정말 많은 아이디어가 필요하다고 생각합니다 네, 그런 토론 좀 많았으면 좋겠네요 가서 토론 좀 하게 어우, 좋습니다. 토론이 없으니까 자꾸 시험을 차는 것 같아요 아 맞아요. 그러니까 인간 간의 아. 합의가 없으니까 자꾸 절대선을 찾아가고 거기에 의존하게 되는 오. 것 같아요 어. 근데 그렇게 봤을 때 토론을 또 기준으로 삼게 되면 사실 이준석 같은 경우에 그 토론 능력 같은 경우에 되게 굉장히 이 사람이 옳은 말을 한다, 옳은 가치를 지녔다를 떠나서 굉장히 얍삽한 기술들도 많이 활용을 해서 찌질 키워드에 속하죠. <웃음> 네. 아, 이 찌질 키워드가 왜 중요한가에 대해선 한때 그 저쪽의 성향을 갖고 있었던 입장에서 그 얼마나 치명적인지를 이 구체적인 제 과거의 이 심리적 정서적 이 옛날 사례로 좀 말씀을 드리겠습니다. 아 좋다. 이게 중요해요. 레벨업 토론 재밌네. 아, 저부터도 어. 지금 코너를 만들었잖아요. 토론 레벨업 토론. 그러니까 이렇게 띄워주면 안 된다니까. 레벨업 토론이 재밌는 건지 아니면 이걸 그러니까 아니 가서가 버리네. 아니 그게 아니라 이 토론이 중요하다라는 걸 우리가 좀 실천하고 있다 뭐 그런 뜻이죠. 우리 네 명이서 예 예. 일단 다음 주에 누가 나오느냐에 따라서 가시는 거니까 <웃음> 네, 예 좋습니다. 다음 주에 또 기대해 보죠. 채팅창으로 네. 보죠. 네. 아무튼 오늘도 시간이 너무 후딱 갔는데 뭐 이러면서 모두 레벨업하는 거죠.라는 김미안님도 댓글도 굉장히 많은 공감이 되고요. 맞아요. 어쨌든 저희는 또 어, 매주 그 수요일 저녁 9시죠. 네. 음, 9시에 찾아뵈니까요. 다음 주에도 많이 와주시고 오늘 방송도 재밌었다면 채팅창 1번 한 번씩 남겨주시길 바랍니다. 네. 오늘 또 멤버십 가입과 후원 그리고 채팅 남겨주신 분들 감사드리고 저희는 다음 주에 뵙게, 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 수고하셨습니다. 이게 나라냐 우리 무표까지 간다 촛불이 이긴다 네 존경하는 우리 전라북도 도민 여러분 그리고 더불어민주당 당원 대의원 동지 여러분 
이제 더불어민주당의 전당대회가 다음 주 일주일 만에 일주일이면 막을 내리게 됩니다. 일주일 후에는 더불어민주당을 이끌어갈 강력한 새로운 지도부가 탄생하게 됩니다. 선거 패배의 후유증을 딛고 빠르게 안정되고 있는 더불어민주당 이 새로운 지도부를 중심으로 더 국민 속에 뿌리받고 더 신뢰받는 정당으로 거듭나게 될 것입니다. 윤석열 정부의 무능과 오만이 이제 우리 국민들이 그 오만과 무능 속에서 믿을 것은 더불어민주당밖에 없다고 하는 인식이 확산되고 있습니다. 지지율도 역전되기 시작을 했고 많은 여론조사에서 더불어민주당이 국민의힘을 앞서는 결과들이 나오고 있는 것이 바로 이러한 현상을 방증하는 것입니다. 많은 사람들이 더불어민주당의 전당대회는 끝나가고 있다 이렇게 이야기합니다만은 사실은 오늘부터 진짜 승부가 시작된다. 저는 그렇게 국민들에게 보고드리고 싶습니다. 전라북도 광주 전남 지역의 당원 숫자가 40만에 가깝습니다. 서울 경기의 당원 숫자도 만만치 않습니다. 결국은 아직 절반 이상의 당원이 투표를 하지 않았다. 이제부터 더불어민주당의 진짜 지도부 선거가 시작되는 것이다. 저는 그렇게 보고 그첫 관문이 오늘 전라북도 권리당원 투표로부터 시작될 것이다. 저는 이렇게 보여집니다. 그동안 고생하신 후보자 여러분들 마지막 일주일 더 최선을 다해 주시고 우리 민주당을 어떻게 살릴 것인지 좋은 비전으로 경쟁해 주시기를 바라겠습니다. 이제 남은 일주일간 여러분의 노력이 성과를 내는 그러한 시기가 될 것입니다. 저는 남은 일주일 제 임기 동안 당을 안정적으로 관리해서 다음 지도부가 큰 문제 없이 민주당을 이끌어갈 수 있는 마지막 준비를 하도록 그렇게 약속을 드리도록 하겠습니다. 우리 존경하는 전라북도의 당원 대의원 동지 여러분께서 오늘부터 여러분의 선택을 통해서 민주당의 미래를 잘 결정해 주실 것을 당부드리겠습니다. 감사합니다. 네 반갑습니다. 더불어민주당의 당대표 후보 기호 1번 이재명입니다. 전북 도민 여러분 그리고 대의원 당원 동지 여러분 각지를 다니면서 우리가 연설을 가졌는데 오늘 가장 많은 분들이 오신 것 같습니다. 진심으로 감사드리고 여러분께 다시 인사드립니다. 반갑습니다. 저는 꿈을 가지고 있습니다. 그 꿈은 강자들의 포갑을 억제하고 다수 약자들을 보듬어서 함께 사는 세상 억강부약을 통한 대동세상을 꿈꿔왔습니다. 그리고 이 전북은 바로 대동세상의 발상지입니다. 정치는 우리 국민들의 더 나은 삶을 책임지고 그리고 우리 국가의 미래를 열어젖히는 새로운 길을 내가는 바로 그런 역할이라고 봅니다. 정치의 중심은 정당이고 정당은 국민의 뜻을 존중하고 당원의 뜻에 따라서 더 나은 세상을 만드는 정치를 확실하게 책임지는 것입니다. 그래서 저는 정당은 유능해야 하고 
국민과 소통하면서 끊임없이 혁신해야 하고 더 나은 세상을 위해서 개혁해야 된다고 생각합니다. 그리고 결국은 국민들을 위한 유능한 도구로서 인정받고 국민들의 선택을 받는 것이 가장 중요하다. 곧 이기는 정당이라야 한다. 저는 이렇게 생각하는데 여러분 동의하십니까? 저도 확신합니다. 더 이상 상대가 더 나쁘니까 덜 나쁜 정당을 선택하자 하는 것이 아니라 흔쾌히 더불어민주당은 우리들의 삶을 책임지고 대한민국의 새로운 길을 내고 우리의 미래를 희망으로 만들어줄 수 있는 정치 세력이다 이렇게 믿을 수 있게 만들어야 합니다. 차악이 아니라 최선으로서 선택될 수 있는 민주당을 만들어야 하고 그러려면 이기는 민주당 만들어야 하는데 동의하십니까 여러분? 몇 가지 약속을 드리겠습니다. 첫째는 우리 더불어민주당이 만들고자 하는 미래의 모습, 비전이 어떤 것인지를 분명하게 제시하겠습니다. 각자 도생하는 사회가 아니라 함께 어우러져서 희망을 나누고 그리고 그 속에서 우리 자식들 많이 나으면 나보다는 더 나은 삶을 살겠지라고 믿어지는 사회. 그래서 희망을 가지고 열정을 가질 수 있는 사회를 만들겠습니다. 뚜렷한 비전을 확실하게 제시하겠습니다. 야당으로서의 역할을 충실히 해낼 뿐만 아니라 국민을 대표하는 정치 세력으로서 국민이 원하는 바를 분명하게 찾아내고 국민에게 한 약속은 반드시 지키고 실적과 성과를 통해서 유능함을 증명하겠습니다. 국민 속에서 낮은 자세로 국민을 존중하고 소통하면서 국민의 원하는 바를 제대로 찾아내고 약속을 반드시 지켜서 국민들의 신임과 기대 그리고 사랑을 되찾아오겠습니다. 많은 분들이 걱정하는 것처럼 당이 분열되고 균열되고 갈등을 겪는 것이 아니라 하나의 비전 아래 통합되고 국민 속에서 선택받을 수 있게 해나가겠습니다 저 이재명은 개파 정치로 성장한 사람이 아닙니다 국민 속에서 성과로 증명되어 왔습니다 개파 정치 상상도 할수 없습니다 오로지 공정한 시스템에 따라서 국민과 당원의 선택을 받을 수 있도록 능력과 충직함과 성과를 증명하는 분들이라면 언제든지 기회를 가질 수 있는 공정한 정당 반드시 만들겠습니다 여러분 전북이 많은 소외감을 느끼고 있다고 합니다 수도권 집중 전략에 따른 지방 소외가 그 첫째요 한때 군사정권의 분할 지배 전략 때문에 호남이 소외될 때 2차 피해를 입었고 그리고 다시 호남 속에서도 
소외감을 느끼고 있는 이삶 중의 소외감을 반드시 해결해야 합니다. 저는 누구도 억울하지 않은 세상 어떤 지역도 차별받지 않는 공평한 세상을 꿈꿔왔습니다. 전체를 위해서 특별한 희생을 치른다면 전체가 반드시 특별한 보상을 함으로써 공정성을 회복해야 합니다. 균형발전전략을 말이 아니라 반드시 실천하겠습니다. 더 이상 전북이 소외감을 느끼지 않도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 대의원, 당원, 동지 여러분 저 이재명은 언제나 그랬습니다. 권력이 아니라 일할 기회를 달라. 당권이 아니라 더불어민주당을 국민의 사랑받는 정당으로 만들 수 있는 책임과 역할을 부여해야 달라. 지금 제가 원하는 것도 권력이 아닌 책임입니다. 누군가는 권력을 원하지만 저 이재명은 일할 기회를 원했고 기회를 주시면 이기는 정당, 국민의 사랑을 받는 선택받을 정당으로 반드시 만들겠습니다. 감사합니다. 정읍의 며느리 고민정 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 네, 시아버지께서는 평생 농사한 일만 하시던 분입니다. 하지만 정의를 교과서가 아닌 밭에서 터득하셨고 며느리인 저에게도 가르치려 하기보단 생활과 또 실천을 통해 태도를 통해 보여주셨습니다. 어쩌면 지금 이렇게 정치인 고민정이 탄생하기까지는 그런 전북의 힘이 작용하지 않았을까 생각이 듭니다. 다시 한번 전북 당원 동지 여러분께 감사의 말씀드립니다. 지난 대선 때 민주당의 80%가 넘는 전폭적인 지지를 보내주신 곳이 바로 전북입니다. 하지만 지방선거에서는 처음으로 역대 최저치를 보였습니다. 아마도 압도적인 지지를 보냈음에도 정권을 내준 것에 대한 실망이었을 거라 생각합니다. 민주당을 향한 한숨과 탄식이 공기를 가득 채우는 것 같습니다. 하지만 민주당을 포기하지 말아주십시오. 질타를 하실지언정 고개를 완전히 돌리지는 말아주십시오. 호남의 민심은 늘 정확하고 냉철했습니다. 민주당의 심장이었고 민주당이 가야 할 길을 가리키는 나침반이었습니다. 지금 호남의 나침반이 가리키는 곳이 어디입니까? 분열이 아니라 바로 통합입니다. 내부에서 더는 싸우지 마라, 분열하지 마라, 선의의 경쟁을 해라. 1 더하기 1은 2가 아니라 10을 만들고 100을 만들 수 있는 민주당의 저력과 지혜를 보여라. 그게 바로 당원들의 요구고 명령이라고 생각합니다. 이것이 호남의 민심이라고 생각합니다. 동의하신다면 박수로 화답해 주십시오. 바로 며칠 전 전북특별자치도 설치에 관한 법안이 발의됐고 저 또한 공동 발의했습니다. 
전북을 행정적, 경제적으로 뒷받침에 자립할 수 있는 기반을 만들겠다는 강한 의지입니다. 반드시 지도부가 돼서 그 사안을 통과시킬 수 있도록 끝까지 지켜내겠습니다. 중앙당과 지역위원회의 소외 또 분리 문제 해결해야 합니다. 지구당 부활과 지역 비례대표제 도입은 물론 지도부가 각 지역과 소통할 수 있도록 전담제를 두려합니다. 지역민들과 사실 가장 친밀하게 소통하는 건 광역기초의원들이십니다. 이분들과 상시소통에 지역 현안을 중앙으로 끌어모으고 당 지도부의 상황을 공유해서 중앙당 지역위 또 주민들까지 하나로 연결되는 민주당 만들겠습니다. 청년 세대를 위해선 즐거운 판을 만들고 싶습니다. 코로나로 불가피하게 온라인 시대를 맞이하긴 했지만 온프라인의 소통은 더욱 중요해졌습니다. 진보 보수 진영에 얽매이지 않는 청년 세대에 걸맞게 청년위원회를 중심으로 즐거운 소통의 장을 기획해 반드시 성공하는 선도사례 만들어내겠습니다. 그렇다고 민주당이 청년들만의 정당이 돼서는 안될 것입니다. 정부 정책의 상당수는 실버세대를 위한 정책들이 많습니다. 기초연금, 문재인 케어, 일자리 창출 모든 것이 실버세대를 위한 정책이지만 그들의 목소리를 민주당이 반영하고 있는가 그리고 민주당의 그 근간을 마련하고 있는 실버위원회에 계신 많은 고문님들께서 민주당 당원으로서의 그 효능감을 느끼고 계신가 죄송스러운 마음도 듭니다. 그 실버위원회의 기능 더욱 강화시키겠습니다. 우리를 둘러싼 상황들이 만만치가 않습니다. 이명박 전 대통령은 당뇨를 이유로 형 집행정지가 받아들여졌지만 정경심 교수는 허리디스크 파열, 뇌수막종을 동반한 뇌종양, 뇌경색증 등으로 외부에서 치료를 받아야 하지만 불어댔습니다. 김건희 여사는 허위학력, 주가 조작의 혐의에도 불구하고 수완조사조차 이루어지지 않고 있지만 박지원, 서훈 등 문재인 정부 인사들에 대해선 서슴없이 정치보복 수사가 강행되고 있습니다. 우리는 더 단단해져야 합니다. 분열은 공멸의 길입니다. 민주당만을 살리는 길이 아니라 대한민국을 살리는 길을 우리는 반드시 찾아내야 합니다. 지금 당장 싸울 수 있는 후보 그리고 정부의 무능을 유능함으로 압도할 수 있는 실력 있는 후보를 선택해 주십시오. 민생에 강한 유능한 민주당, 이기는 민주당, 하나되는 통합의 민주당, 저 박찬대가 이재명과 함께 해내겠습니다. 전북의 당원 동지 여러분 반갑습니다. 최고위원 후보 기호 3번 박찬대입니다. 윤석열 정부의 국정지지도가 바닥을 모르고 떨어지고 있습니다. 윤석열 능력도 없는데 역시 반성도 없고 오만함도 변하지 않습니다. 하지만 정부 여당의 실정이 우리 당의 지지로 이어지지 않고 있습니다. 왜 그렇습니까? 이제 우리 국민들은 반사 이익에 기댄 정당을 선택하지 않기 때문입니다. 새로운 우리 민주당의 지도부는 국민의 신뢰를 회복하고 수권 능력을 가질 수 있는 정당으로 혁신해야 합니다. 총선에서 승리할 수 있는 기반을 2년 동안 만들어내야 합니다. 국민은 윤석열 정권의 오만과 실정, 민주주의의 태행을 바로잡을 대안으로 강력한 야당, 민주당을 필요로 하고 있는데 
왜 당내 일부 세력은 스스로의 방패를 버리면서 성의 뒷문을 활짝 열어 동지를 제물로 바치려고 합니까? 지금 우리가 싸워야 할 상대는 누구입니까? 동지에게 화살이 부당하게 쏟아진다면 함께 막아내고 때로는 몸으로 함께 맞아주는 것이 동지 아니겠습니까? 여러분 윤석열, 한동훈 검찰 잘하고 있습니까? 그들의 선택적 기소 신뢰하고 있습니까? 우리가 싸워야 할 상대는 바로 저들입니다. 존경하는 당원 동지 여러분 노무현을 저들과 검찰의 정치 보복으로 이뤄놓고 그 아픔을 또 겪고 싶지 않은 민주당 지지자들의 그 간절함을 잊었단 말입니까? 당의 소중한 자산을 윤석열 정권의 정치 보복으로부터 보호하고 민생을 살릴 수 있는 유능한 민생 정당으로 만들어야 합니다. 국민은 이것을 우리 민주당한테 바라고 있습니다. 존경하는 당원 동지 여러분, 저 박찬대 윤석열 정권의 정치 보복으로부터 어려움에 빠진 동지들을 지키겠습니다. 반사 이익의 정치에 기대지 않겠습니다. 혁신과 유능함으로 국민 선택을 다시 받는 길을 택하도록 하겠습니다. 당원이 주인되는 민주당, 고 김대중 전 대통령의 평생의 신념이 있었던 지방자치 분권을 완성하는 민주당, 민주개혁 세력이 진정한 다수가 되는 민주당, 원내외 구분 없이 누구나 공정하게 국회의원, 지방의원 관계없이 누구나 공정하게 참여할 수 있는 전국정당 민주당을 만들겠습니다. 그렇게 이기는 숙권정당 전국정당을 만들겠습니다. 존경하는 당원 동지 여러분, 저는 1년 전 정권을 재창출할 대통령 후보로 이재명을 선택, 대선 후보의 수석대변인, 지선총괄선대위원장의 비서실장, 이번 전당대회까지 이재명과 함께 무한 책임을 지는 자세로 최고위원 후보에 나섰습니다. 원내 수석부대표, 교육위간사, 7정책조정위원장을 맡으며 서생정 문제의식으로 정무와 정책 능력을 키워왔습니다. 지난 20년간 공인회계사로 금융회계 재정전문가로 활동하며 상인의 현실감각 또한 균형을 잡아왔다고 생각합니다. 사랑하는 우리 전북의 당원 동지 여러분 당의 혁신을 위해서 여러분 함께 해주시기를 부탁드립니다. 저는 협상할 때는 협상하고 밀어붙일 때는 밀어붙이는 돌파력을 보였습니다. 여러분 모두가 불가능하다고 했던 대한교육 기간에 관한 법률을 협의를 통해서 통과하고 또 17개, 16개의 사학법을 관철시키는 뚝심을 보였습니다. 사랑하는 우리 당원 동지 여러분 저 박찬대 소통할 땐 소통하고 밀어붙일 때는 밀어붙이는 그 능력을 봐주시기 바랍니다. 그리고 사랑하는 전북의 동지 여러분 민주당의 희망을 버리지 마십시오. 이제 정치에 다시 한번 기회를 주십시오. 전북 동지 여러분 우리 민주당의 어버이 같은 마음으로 혼낼 때는 혼내더라도 우리가 다시 개혁하고 정권을 창출할 수 있도록 저 박찬대에게 기회를 주십시오. 감사합니다. 강한 민주당 강한 정청래가 만들겠습니다. 당원이 주인되는 정당 
정청래가 만들겠습니다. 당원대표 최고위원 후보 정청래입니다. 전북 당원 동지들께 인사드립니다. 오늘 아침 어머니 같은 큰형수님의 장례를 치르고 왔습니다. 저희 어머니는 전라북도 완주군 운준면 삼북리 저희 큰형수님도 같은 동네 저희 작은어머니도 같은 동네 공교롭게 저희 할머니도 전라북도 완주군 운준면에서 시집을 오셨다 했습니다. 저보다 5개월 빠른 한살 많은 큰 조카를 형수님이 낳고 어머니가 저를 낳고 형수님이 또 저보다 한살 어린 조카를 낳아서 깐난아기 세명을 키웠습니다. 저희 어머니 같은 큰 형수 모시고 왔습니다. 여러분 이쯤 되면 저도 전북의 아들이라 해도 되지 않겠습니까? 여러분 저한테 응원의 박수 한번 보내주시겠습니까? 시양은 무주군 분안면 가당리에서 제가 또 다녔습니다. 전국을 돌았습니다. 여러분 당원들께서 저에게 말하고 있습니다. 민주당은 왜 윤석열과 싸워야지 이재명과 싸우려 하느냐 국민의힘은 자기 편 풀어달라 그러는데 왜 민주당은 자기 편 잡아가라 그러느냐 당원 80조는 폐지되어야 합니다 여러분 검사를 믿습니까 윤석열 검찰공화국을 믿습니까 그들이 무슨 짓을 할지 모릅니다 일개 검사에게 민주당의 운명을 맡길 수 없습니다 여러분 제가 당원이 되는 주인 되는 정당을 만들고자 하는 것은 당원의 뜻을 한없이 받들고 당원이 당의 운명을 결정하는 그러한 민주당을 만들고 싶기 때문입니다 여러분도 그러하지 않습니까 여러분 저는 최고위원을 한번 해본 사람입니다 문재인 대통령 지키려다 당직 자격정지 1년 징계받고 그 여파로 공천 탈락하고 컷오프가 되었습니다 그래도 저는 공천받은 후보들 당선시켜달라고 전국 방방곡곡을 뛰어다녔습니다. 선당후사 백의종군 그 상징이 저 정청래 아닙니까? 맞습니까 여러분? 국회의원이 떨어져 있어도 MBN 판도라 KBS 사사건건 MBC 라디오 YTN 라디오 김어준의 뉴스공장 4년 내내 문재인 정부 성공을 위해서 뛰었습니다. 여러분 그냥 방송 나가는 게 아닙니다 공부 열심히 했습니다 당을 위해서 문재인 정부 성공을 위해서 진짜 열심히 뛰었습니다 그런데 당과 국회의원과 당원의 거리가 너무 멉니다 당원과 지지자들은 이재명 당대표 나오라 하고 
국회의원들은 나오지 말라고 하고 누구 말이 맞습니까? 당원 말이 맞지 않습니까 여러분? 그런 당원의 뜻을 저는 받들겠습니다. 이순신 장군께서 말씀하셨습니다. 한 명의 군사라도 길목을 잘 지키면 천 명의 적군을 물리칠 수 있다. 여러분 며칠 전에 보셨죠? 바방위에서 국민의힘을 물리치는 정청래의 용감한 모습 보시지 않았습니까? 여러분 윤석열 정권의 폭정을 막는 브레이크가 되겠습니다. 조중동 눈치 보지 않고 당원들의 눈치를 살피겠습니다. 정청래를 찍어주십시오. 정청래는 찍지 않아도 된다. 여러분 믿지 마십시오. 정청래를 찍어야 정청래 당선됩니다. 무조건 한편은 정청래를 부탁합니다. 무한정입니다. 도와주십시오. 도와주십시오. 이기는 혁신으로 혁신민주당 만들겠습니다. 혁신위원장 출신, 청년위원장 출신, 호남 출신, 콩국수에 설탕을 넣어먹고 순대를 초장으로 찍어먹는 최고위원 후보 기호1번 장경태 전북도민 당원동지 여러분께 힘차게 인사드립니다 아, 아. 네아 역시 연고가 정말 중요하네요 콩국수와 순대 얘기까지 하게 될줄 몰랐습니다 저희 더불어민주당의 이번 전당대회 어떻게 치러야 합니까 혁신 없이 승리 없습니다 혁신 없이 미래 없습니다 혁신 없이 민주당은 없습니다. 그러기 위해서는 이번 전당대회가 혁신전대가 되어야 되고 혁신지도부를 뽑아야 합니다. 전 혁신위원장으로서 우리 민주당의 젊음과 혁신을 전진배치하겠습니다. OTT 정당, 메타정당으로 만들어가는 대전환의 플랫폼 만들겠습니다. 17년 전 대학생 자원봉사자로 평당원으로 시작했습니다. 전남 순천의 가난한 오남매 중 넷째로 태어나 열심히 또 어렵게 살았습니다. 초대 대학생위원장으로 현수막 달고 의자 나르면서 배웠습니다. 노무현 대통령님 운구 차량 수행했고 김대중 대통령님 장의위원으로 연결식장 지켰습니다. 전국 청년위원장으로 청년 문제 해결을 위해 전국을 누비며 뛰었습니다. 12년간 네번 연속 떨어지고 떨어져도 버티고 버텨서 더불어민주당에서 성장한 인재육성 후보입니다 여러분 전늘 가슴속에 호남정신을 새겼습니다 순천에 계신 저희 어머님께서는 저에게 자원봉사하고 있는 저에게 이렇게 말씀하십니다 아이 경태야 민주당에서 뭐더냐 민주당에서 돈이 나오냐 떡이 나오냐 전북도민 여러분 민주당에서 돈을 바란 적 있습니까 민주당에 떡이 나오길 바란 적 있습니까 정당활동에 돈이 나옵니까 떡이 나옵니까 그저 대한민국과 우리 민주당이 바른 길로 바라는 그 마음 한 가지 그 마음 때문 아니었을까 여러분 저희 더불어민주당 더 바뀌어야 됩니다 호남 정신은 무엇입니까? 호남에서 태어나야지 호남 출신입니까? 호남에서 초중고등학교 나와야 호남 정신입니까? 그렇지 않습니다. 정년 김대중은 목숨 걸고 싸웠고 정년 노무현은 특권과 싸웠는데 정년 호남 정신이 바로 
반칙을 거부하고 불의에 싸웠던 그런 자랑스러운 역사가 바로 호남정신 아니겠습니까 여러분 정치개혁한다는데 국민의힘이 좋아할 일 있습니까 검찰개혁한다는데 정치검찰이 좋아할 일 있습니까 솔론개혁하겠다는데 수구언론이 좋아할 일 있습니까 아닙니다 지금 기득집권 세력 정치검찰 수구언론 모두 다한 사람만 지배하고 잔인하게 공격하고 있습니다 우리 당원들 어떻게 해야 됩니까 정치검찰의 공격에 호응해야 됩니까 수구언론의 공세에 편승해야 됩니까 아닙니다 우리 당 소중한 자산이자 동지를 지키는 것이 우리 당의 동지의 의무이자 책임이라고 생각하시는데 동의하십니까 저 장경태 약속드립니다. 정치검찰이 부당하게 한병도 의원을 공격한다면 전 한병도 의원 곁에 서겠습니다. 수구 언론이 부당하게 이원태 의원을 공격한다면 전 이원태 의원 곁에 서겠습니다. 우리 다 함께 이재명 후보 곁에서 강한 야당 이기는 민주당을 함께 만들어 갑시다 여러분. 8월 29일 자기 지도부가 탄생했을 때 상상해 주십시오. 첫 병당원 출신의 최고위원 후보, 혁신위원장 출신의 혁신 최고위원 후보, 정년위원장 출신의 정년 최고위원 후보가 우리 지도부의 혁신과 변화를 알리는 민주당 대의변의 상징을 있어야지 않겠습니까 여러분. 전북 도민 여러분 땅을 지켜온 저기 올번 장혁대에게 한 번만 기회 주십시오 존경하고 사랑하는 전북 당원 동지 여러분 기호 2번 민주당의 핵사이다 서영교 인사드리겠습니다 더불어민주당의 심장 더불어민주당의 심장 전북도당 화이팅 당원동지 여러분 사랑합니다 오늘 대회에는 저희 친정아버님도 오셨습니다 시어머님도 오셨습니다 남편도 왔습니다 제 아들이 전북에서 고등학교를 다녔습니다 그래서 우리 가족은 전북과 언제나 함께하고 있다고 보고를 드리겠습니다 여러분 전북의 온 가족이 올인한 저 서영교에게 힘을 모아 주시겠습니까 국민 여러분께서 이야기하십니다 윤석열이 대통령 되고 참이 오질 않아 TV를 꺼버리고 싶어 그런데 더불어민주당은 뭘 하는 거야 서영교 당신같이 야무진 사람이 거시기한 저 윤석열 좀 이기고 승리 좀 가져와봐 이렇게 이야기하십니다 여러분 그래서 제가 최고위원회 출마했다고 보고 드리겠습니다 그런데 제가 기호 2번을 뽑았습니다 이 기호 2번은 국민의힘 기호 2번인데 그래서 제가 마음먹었습니다. 서영교의 기호 2번 이번엔 도구로 써주십시오. 윤석열의 
윤석열과 윤핵관의 모능과 오만을 끊어내는 기호위반이 되겠습니다 여러분 김건희와 김핵관 한동훈과 이상민을 끊어내는 기호위반이 되겠습니다 여러분 저는 노무현 대통령의 청와대 춘추관장이었습니다 대통령께서 봉화마을에서 저에게 이야기하셨습니다 서영교 비서관 출마해서 좋은 정치 해주세요 라고 말씀하셨습니다 저는 국회의원이 되었습니다 법사위를 했습니다 그런데 저 박근혜의 정치 검찰이 노무현 대통령님을 망신주고 난자했습니다 대통령님은 세상을 떠났습니다 제가 대통령님의 원수를 갚아야 했습니다 법사위 하면서 박근혜와 청와대에 있던 숨어있던 최순실을 이 세상 밖으로 끄집어내 박근혜 탄핵의 단초를 만든 저 서영교 더불어민주당의 승리를 위해서 선봉에 서겠습니다 여러분 노무현 대통령을 망신줬던 우병우 청와대에 있었습니다 제가 사계특위 간사로 특별감찰관제도를 만들어 이석수를 청와대로 보냈고 이 이석수가 최순실과 우병우와 박근혜 박근혜의 불법 국정농단을 밝혀내 법정에 세웠고 처벌했다고 보고드리겠습니다 여러분 야무지게 싸워야 합니다 야무지게 싸워야 합니다 저 윤석열과 야무지게 싸워야 합니다 야무지게 싸워서 더불어민주당의 총선 승리 정권교체를 가져올 사람이 누굽니까 여러분 서영교 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 제가 맨 앞에 서서 투쟁하겠습니다 이제 투쟁력은 서영교가 보장되었습니다 유능해야 합니다 여러분 유능한 사람 서영교 국회의원 300명 중에 법안 통과 1등한 사람이 누굴까요 여러분 맞습니다 저 서영교입니다 여기 계신 우리 의원님들께서 저에게 이야기하셨습니다 한병도 의원님 고향사랑기부금법 저에게 통과시키라고 말하셨습니까 통과시켜 냈습니다 인구감소지역지원특별법 만들어내라고 요구했습니다 제가 통과시켜 냈습니다 전북에 재정 많이 보내라고 이야기했습니다 제가 재정도 많이 보내게 해놨다고 보고를 드리겠습니다 여러분 기호이번 서영교 이름이 영동교라고 놀림받았습니다 그런데 이제 제가 당원동지 여러분과 지도부를 잇는 다리가 되겠습니다 감사합니다 지금부터 더불어민주당 제5차 정기 전국대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경선 중 전라북도의 권리당원 투표 결과를 발표하겠습니다. 전라북도 권리당원 선거인단 15만 7,572명 유효 투표자 수 5만 3,682명 투표율 34.07%입니다. 다음으로 개표 결과입니다. 개표 결과는 최고위원 후보자를 먼저 발표한 후 이어 당대표 후보자를 발표하겠습니다. 기호 1번 장경태 후보, 
득표수 11,380표, 득표율 10.60% 기호 2번 서영교 후보, 득표수 13,252표, 득표율 12.34% 기호 3번 박찬대 후보, 득표수 9,466표, 득표율 8.82% 기호 4번 고민정 후보, 득표수 27,822표, 득표율 25.91%. 기호 5번 고영인 후보, 득표수 2,663표, 득표율 2.48%. 기호 6번 윤영찬 후보, 득표수 7,846표, 득표율 7.31% 기호 7번 정청래 후보 득표수 28,687표 득표율 26.72% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 6,248표 득표율 5.82%입니다. 다음은 당대표 후보자에 대한 개표 결과를 발표하겠습니다. 기호 1번 이재명 후보, 득표수 4만 1,234표, 득표율 76.81%. 기호 2번 박용진 후보, 득표수 1만 2,448표, 득표율 23.19%. 다음은 오늘까지 개표된 권리당원 선거인단 투표의 후보자별 누적 투표수와 득표율입니다. 먼저 최고위원 후보자별 누적 득표수와 투표율입니다. 기호 1번 장정태 후보 득표수 38,885표 득표율 11.21% 기호 2번 서영교 후보 득표수 39,768표, 득표율 11.46% 기호 3번 박찬대 후보, 득표수 35,057표, 득표율 10.10% 기호 4번 고민정 후보, 득표수 8,807표, 득표율 23.29% 기호 5번 고영인 후보 득표수 13,613표 득표율 3.92% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 26,364표 득표율 7.60% 기호 7번 정청래 후보 득표수 96,319표 득표율 27.76% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 16,193표 득표율 4.67%입니다 다음은 당대표 후보자별 누적 득표수와 득표율입니다 지난 8월 15일에 사퇴한 기호 3번 강훈식 후보의 득표는 무효 처리하여 계산하였습니다 기호 1번 이재명 후보 득표수 12만 9,034표 득표율 78.05% 
기호 2번 박용진 후보 득표수 3만 6,288표 득표율 21.95% 이상으로 더불어민주당 제5차 정기 전국 대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 전라북도 권리당원 선거인단 투표에 대한 개표 결과 발표를 마치겠습니다. 고맙습니다. <웃음>